0: Pues bueno, chat del día de hoy, eh, vamos a... El Barcas de hoy trata de redes sociales. Redes sociales es un tema muy interesante porque yo creo que, pues, cambió literalmente la humanidad. Y yo creo que todos estamos conscientes de ello. Y los que no estén conscientes, pues yo creo que a lo mejor a base de esta plática les puede surgir un poquito de interés o de conciencia en base a eso, ¿no? Las redes sociales ha sido algo que ha cambiado muy cabrón todo lo que es el, el ambiente. Más que el ambiente, ha cambiado todo. Yo creo que la humanidad. Y, y no, corrijo, no creo. Lo ha hecho. Es un hecho porque... Sin redes sociales yo creo que pues todo sería muy diferente y definitivamente no estaríamos viviendo de la misma manera en la que vivimos ahorita. Tengan en cuenta que, muy fácil, pónganse a analizar cuánto, cuánto, cuánto tiempo utilizan el celular a diario. En lo personal yo lo uso mucho por trabajo, porque a cada rato tengo que estar checando redes sociales y demás. Y pues personalmente yo sí lo utilizo bastantes horas, o sea muchísimas horas. De hecho hay una estadística, no descono creo que todos los celulares están, al menos en... En, en iOS hay una estadística que te dice eh, tiempo, eh, cuánto tiempo estás frente a tu celular. Yo les voy a decir la mía para, para que se hagan unidad. Yo sí lo utilizo demasiado. Yo, yo, soy, no sé, yo creo que todas las personas que utilizamos mucho Twitter tenemos ese típico pues la típica acción de entrar a Twitter, escrorear, ver lo último que hay, cuando te acabas la feed o cuando ya no encuentras nada interesante, cierras, vas a WhatsApp, haces lo mismo, checas mensajes a ti, a lo mejor te vas a Insta y luego otra vez a Twitter. Yo personalmente uso muchísimo Twitter. Y las que más utilizo yo creo Es Twitter, Whatsapp y, e Instagram Y de hecho aquí lo tengo Por ejemplo, aquí está Por medio de la semana pasada, 7 horas 23 minutos Ojo, es un chingo Yo personalmente no lo recomiendo nada Y no me siento orgulloso de eso ni mucho menos Pero es mi trabajo, tengo que estar al pendiente de las redes sociales Y a cada rato tengo que estar revisando eso Sobre todo lo que he visto es que El día donde menos uso mi celular es el domingo Y el día que más lo uso es entre semana Curiosamente, el miércoles. O sea, mi, mi semana va así. De que domingo, lunes, martes, miércoles... Y luego jueves, viernes, sábado... Sábado tantito arriba... Y domingo baja. Entonces... ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, por ejemplo, la semana pasada... Esto creo que va por semana. Usé 11 horas 9 minutos Twitter... 10 horas 46 minutos WhatsApp... Y 10 horas 20 minutos Instagram. Lo que les digo. Y lo demás ya son aplicaciones de menos de 2 o, o así... Horas a la semana. ¡Wow! Es, un, es bastante. Es demasiado. Es lo que estoy checando. Y aquí, de hecho... Aquí te dice cuánto utilizaste en ocio, cuánto utilizaste en creatividad y cuánto utilizaste en redes sociales. En mi caso, 33 horas de mi semana pasada fueron redes sociales, que son una animalada, son demasiadas. Cuatro horas y media de creatividad, que no sé qué, qué califica como creatividad. Y dos horas y media en ocio, que aún así... Ocio no sé si son video, ver videos en YouTube. Digo, yo veo más videos en el iPad. Entonces, sumado a esto, debería agregar el tiempo del iPad, que no es mucho. Son, son más minutos y así Son cosas que pongo en la televisión Pero para que se hagan una idea de neta, neta Que sí uso bastante las redes sociales Y usted, yo les invito a que ustedes vayan a su, a su panel de, de tiempo en pantalla Así se llama la estadística No sé si en, en Android uh, se llama igual Pero pues ahí, ahí les dice más o menos cuánto han utilizado su celular Y neta, si te pones a analizarlo es demasiado O sea, demasiado, demasiado, demasiado Pero bueno es, es la actualidad y yo al menos, yo no estoy peleado con redes sociales y yo creo que eso es algo muy importante. No sé ustedes, pero a mí en, mi, en el momento donde yo, yo tuve mi primer celular y demás, mis papás me, me limitaban mucho el uso del celular. Y digo, los comprendo por ciertas partes, son mis padres, no quieren que esté todo el día en el celular. Pero pues, realmente, yo creo que poco a poco ha cambiado esa, esa forma de ver el, el celular y, y las tabletas y demás. Yo creo que los papás siempre han querido que sus hijos, eh, pues... Hagan cosas afuera, que salgan a jugar, que hagan ejercicio, que aprendan, que lean. Yo creo que, como. Pa como O sea, los papás quieren eso, ¿no? Y. Y realmente. Se entiende. Pero no sé, no sé si se han puesto a pensar que ahorita que es cuarentena, el tiempo en celular ha aumentado, yo creo que de manera exponencial. Y en niños, yo creo que también fuertísimo. Digo, ahorita no hay una estadística actual para. Al menos no hay una estadística actual confiable como para saber qué tanto ha aumentado el tiempo de. De uso de teléfonos en, en los niños comparado con antes Porque claro Una vez iniciada la cuarentena Donde salir no No era lo más recomendado y no era lo que quería todo el mundo Pues claro, iniciado la cuarentena El tiempo en aparatos electrónicos y demás Yo creo que se ha multiplicado demasiado Y yo creo no, es un hecho O sea, yo mismo me doy cuenta que Por ejemplo digo, no, pues me gustaría salir a una plaza y tal Pero pues no se puede, entonces pues uno se queda En el celular, se queda jugando a la computadora Se queda viendo alguna serie en la tele O demás pero sí, definitivamente lo que es la cuarentena yo creo que ha cambiado muchísimo todo eso. Pero bueno, el simple hecho de que las redes sociales están al acceso de, de cualquier dispositivo electrónico... ...como lo es un celular, un iPad, una computadora, lo que sea... ...pues lo convierte en parte de nuestras vidas. Y de hecho, algo que se me hizo súper interesante es neta ponerme a analizar de que... ...loco, las redes sociales conectan fuertísimo... ...o sea, muchísimas cosas. A lo que voy es, mi círculo de amigos actual, el 100% de, de mi círculo de amigos son personas que conocí en, en redes sociales. O sea, y son amigos o sea para toda la vida. Incluso con las personas con las que vivo, son 100% conexiones creadas a la, a, en base a las redes sociales. Entonces, ponte a pensar qué sería el mundo sin redes sociales o sin redes sociales como las conocemos. O sea, la vida de todas las personas, al menos de la, de la mayoría de las personas que yo conozco, sería súper diferente. O sea, ten en cuenta que antes para encontrar pareja, para salir con alguien, tenías que literalmente ir a un lugar donde pudieras conocer gente y, y ahorita la tiene súper fácil porque también algo que me he dado cuenta es que antes era como que, por ejemplo, si querías, no sé, querías salir con una chava, por poner un ejemplo. Si querías salir con una chava, eh, algo que algo que antes se hacía, pues era, no sé, o sea, te tenías que acercar directamente a hablar con ella y, y no le podías pedir su insta, o sea, no le podías, vaya, no... La, Toda, eh, el 100% de la interacción tenía que ser en persona y o al, al menos no, no en persona, pero con contacto directo con la persona, porque la, la alternativa eh, antes, yo sinceramente siempre tuve la facilidad de redes sociales. Yo nací en este mundo de redes sociales, so, 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 soy lo más cercano a, a, a un millennial ¿no? <risa> ¿no? Pero antes, loco, antes era pedir el número de teléfono, porque me acuerdo que mi papá me contaba, mi, mi papá en, en sus tiempos lo que hacía él era pues con los números de teléfono, el número de casa, porque no existían celulares, no, no tenías tu teléfono personal. Era, era el teléfono de la casa. Llamabas y preguntabas por esa persona y ahí se generaba toda la interacción. Pero antes de eso, tenías que pues, con, o sea, conseguir el número de la persona. O sea, de alguna forma, llegar a contacto con esa persona. Y ahora la tienes súper fácil. O sea, ahorita la interacción es súper resumida y súper, pues sí, bastante, bastante más fácil que antes. Porque antes neta tenías que agarrarte los dos, ir con la persona y ahí decirle las cosas como tal. Y honestamente yo no estoy peleado con eso. A mí me gusta que las personas sean directas y que no... Porque las redes, o sea, ojo ese es un, por, o sea, han facilitado mucho lo que son las relaciones humanas. O al menos eh, el acercarte a una relación humana te lo han, te lo han facilitado un montón. Pero también hay, hay muchos contras que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalles. Pero dense cuenta que también los... O sea, así como eso puede ser un pro, yo creo que un contra también es, por ejemplo, la típica gente que por redes sociales pues esconde atrás del anonimato y ese anonimato y te empieza a tirar mierda, empieza a hablar mal de los demás. O sea, literalmente que hace, hace cosas malas detrás de ese anonimato, o sea, que te da las redes sociales. Entonces, ese podría ser un contra que también está relacionado con las, con las relaciones humanas. O sea, que pueden perjudicarte en redes sociales sin necesidad de tener contacto físico contigo. Entonces, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso más a profundidad. Eso solo era para darle un poquito de introducción, ¿no? De cualquier forma, como les comento, eh, pues sí, antes mi papá me, 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 me comentaba que, eh, pues, así eran como, al menos eh, en su época, <ríe> sigo diciendo, así era como él lo, lo, lo hacía. Ob obviamente, pues, más personas pues, de deberían haber tenido métodos diferentes y demás, pero yo creo que era lo más común, ¿no? O sea, lo más, lo más cercano a a redes sociales en ese entonces, pues era, pues sí, el teléfono. Y luego ya fueron saliendo los celulares, pero pues no existía como tal algo hasta que se inventa Facebook. Facebook, eh, ¿En qué año se inventa Facebook, chat? Eso, eso... Me hubiera gustado ponerlo en notas, pero eso me, me acaba de venir a la mente. Año de creación de Facebook. ¡2004! ¡Wow! Bueno, claro, les digo, yo, yo les digo 2009 porque yo tuve Facebook hasta los 12 años, 12, 13 años. Porque hubo gente que... Ok... Facebook, o sea, apareció en 2004, pero ¿cuándo se popularizó y llegó a todo el mundo? Según yo, sí fue por 2008, 2009. O sea, cuando se, se popularizó y ya todo. Lo, porque obviamente, pues todo, todo este tipo de tendencias se inicia en Estados Unidos. Sí, más o menos por esos años. Bueno, de cualquier forma, yo no tuve Facebook pronto. Yo no utilizaba Facebook y yo no tenía redes sociales hasta mucho más adelante. Yo les hablo de que yo, yo personalmente inicié en redes sociales y todo eso alrededor de mis 11 años, 11, 12 años. Lo que es 2011 o 2012 para mí. Entonces yo, pues, ese fue mi primer contacto con redes sociales. Y lo que me di cuenta, y yo creo que muchos se, di muchos se dieron cuenta, pero no, digamos que no lo, a lo mejor no lo valoran o no lo, no lo tienen presente, eh, es el hecho de que, pues sí, si a mí me, me llamaba la atención una chava, a pesar de que no estaba, que no estaba en mi escuela, pues, me o sea... Suponiendo, yo iba a una fiesta y veía una chava muy guapa y le decía a mi amigo, oye, ¿sabes quién es? Ah, sí, es tal chava. Y, me, y en vez de tener que yo acercarme directamente a hablar con la chava y directamente, pues, eh, incluso pedirle su Facebook o, o incluso decirle, oye, ¿sabes qué? Me llamas la atención o así. Incluso, yo creo que de cierta forma, hasta para las, a, a algunas personas es como incómodo que te acerques de esa forma. Entonces, incluso muchas personas prefieren lo que es la interacción por redes sociales, ¿no? Pero, pues sí, en vez de tener que hacer todo ese proceso, yo le podía decir a mi, a mi amigo, oye, pues, ¿Te sabes su Facebook? Ah, sí, es tal persona. Y empezabas toda la interacción desde Facebook. Que muchas personas lo pueden ver como más cobarde. O pues sí, de que, ay, no tienes huevos, no no te acercaste a decirle. Pues no, no necesariamente. Yo creo que es es, es una herramienta que sí, se puede utilizar de la manera correcta y que facilita muchísimo la interacción. De verdad. O sea, se hace todo mucho... O sea, yo, yo, yo más que verlo como alguien, alguien que no tiene huevos, lo veo más como, como alguien que que evita hacer sentir incómoda a la otra persona, o sea, le, más bien que le das la oportunidad a la otra persona que si se siente incómoda o que personalmente no quiere nada contigo, que todo sea mucho más rápido y más cómodo para los dos. O sea, si la otra persona te dice, oye, pues sabes, que, o sea, tú le tiras el, el, el mensaje, oye, pues me llamas tu atención, la otra persona puede decir, ah, pues sabes que, discúlpame, pero ya estoy conociendo a alguien más y, o simplemente no estoy interesado o lo que sea. Y la interacción se acaba ahí. O sea, es todo rápido, nadie perdió tiempo, nadie se tuvo que arreglar para ir a no sé dónde, nadie tuvo que buscar a nadie. Simplemente fue un mensaje y una respuesta. Entonces, la interacción se hace súper rápida. Y ya tienes una respuesta en el momento. Cosa que antes no pasaba. Pues realmente, no hay mucho que agregar respecto a ese tema. Es un tema amplio, como les digo. O sea, realmente sos muy seco. Es que no es eso. O sea, estoy, estoy explicando... Ojo, yo lo estoy explicando a resumidas cuentas. No se trata de eso, chat. No se... no, yo no soy así, no se asusten. Tampoco yo ahora así de que... No, no estoy interesado. No, ob obviamente no. O sea, se dice con otras palabras, pero lo... yo les estoy... En un podcast no me puedo poner a hablar todo muy muy complejo porque se, se alarga mucho. Estoy yendo rápido para poder abarcar muchos temas, para que no se haga tedioso y para, y para que las personas las quede Claro, me explico. Yo, o, o sea, obviamente no, no estoy diciendo que hagan la interacción así. Tampoco les recomiendo que se comuniquen así. Van a dar miedo. van a pare, va, Exacto, van a parecer muy secos. No, yo no soy así. Yo, yo, soy, más, yo soy más complejo. Luego ya les contaré mis experiencias cómo yo, yo pude utilizar las redes sociales para pues, llegar a alguien que me llamaba la atención. Porque hasta la, hasta la fecha es... Es una herramienta fuertísima. Y saber comunicarse a través de redes sociales también es. So, hay, hay trucos incluso. El otro día, curiosamente, pues cuando le dije a Grady que... A Grady es mi roomie para los que no lo conocen. Eh, cuando le digo a Grady que iba a hacer un podcast referente a las redes sociales, pues él me, me tocó un tema muy interesante que hay gente que incluso hace, hace tutoriales de cómo hacer que tus redes... O sea, cómo, cómo utilizar las redes sociales a tu favor para ser una persona más... Eh, más llamativa para un puesto de trabajo, para conseguir pareja, para lo que sea, para... O sea, literalmente eso hace, la gente... Y, y utilizan estadísticas muy raras. Por ejemplo, curiosamente, ese tema lo tocamos el otro día mientras estábamos eh, comiendo, estábamos ahí comiendo mis roomies y yo, y pues Grady sacó ese tema. Y, y me dio mucha curiosidad que dice que el, un video que vio de que, por ejemplo, le, o sea, le pasaba mucho al chavo que... Eh, las chavas como que no, no toman en serio a alguien que tiene redes sociales donde sigue a más personas que, que lo siguen. Suena tonto. Personalmente yo cuando lo escuché dije, ok, esto no tiene sentido. Pero luego lo que sí me di cuenta es que es cierto que, por ejemplo, cuando alguien tiene una cuenta de Instagram con, por así decirlo, 10.000 seguidores, pero sigue a 9.000 personas, como de cierta forma dices, ah, no lo siguen, no lo siguen por mérito propio, lo siguen porque sigue a mucha gente. O normalmente lo primero que se te ocurre es, ah, tiene bots o algo así. Entonces sí que es cierto que puedes o sea, por alguna razón está mal visto y, y es curioso no sé si tiene que ver con eso de que la gente lo relaciona luego luego con bots o así pero no, ¿a poco no les ha pasado? digo, esto ya es de cada quien, a lo, mejor hay, a lo mejor hay gente que dice, no, a mí no me ha pasado, pero bueno ¿a poco no les ha pasado que entren al perfil de alguien y por ejemplo eso, que sigue tiene 5.000 seguidores pero sigue a 4,000 cuentas o 7,000 cuentas. O sea, siguen a muchas cuentas. Y, y no llegan a la conclusión de que, ah, pues sí, tiene bots. O, o simplemente es follow por follow. O, o sea, como que por alguna razón a esa persona la tomas menos en serio. No, no en la vida real. Me refiero como su cuenta. O sea, como que ya dices como que ya, ya, ya empieza mal la cosa. Ya dices como, ah, tiene redes sociales extrañas, ¿no? Y curiosamente, pues, incluso en el, o sea me dio mucha risa porque Grady dice que en este tipo de videos te dicen que deberías seguir... A la, creo que es la, cua, la cuarta parte de las personas que te siguen a ti Son las personas que tú debes seguir Eso es lo que dice Greedy. A mí honestamente pues sigo diciendo que depende mucho de los casos Pero pues me dio mucha risa que neta hay gente que hace contenido de ese tipo Hay gente que te dice cuántas personas tienes que seguir Para que tu perfil no pierda eh, relevancia Porque otra cosa Ya conectándolo un poco con el segundo tema que, que había preparado Era el de... No sé si sabían que ustedes cuando piden trabajo lo primero que te checan son las redes sociales. O sea, tú cuando vas a pedir, para, vas a, a aplicar por un puesto de trabajo, no sé si sabían que pues, los jefes de empresa o la, las personas de recursos humanos o cualquier persona que se encargue exactamente de eso, de ese tipo de, de búsqueda de trabajadores, lo que hacen es checar las redes sociales de una persona que se va a postular. ¿Por qué? Porque realmente llega un punto que las redes sociales empezó siendo como una un lugar donde desahogarse y tal. Pero en este momento ya es como el resumen de la vida de las personas. Yo creo que viendo el Facebook... Yo personalmente no uso Facebook, no me gusta. Por, por esto mismo. Porque, güey, es el resumen de tu vida. Si alguien quiere saber el resumen de tu vida, vas, va a tu Facebook y tiene ahí literalmente... Es un álbum. O sea, Facebook inicia como una especie de álbum de recuerdos de muchas personas. Literalmente es el álbum de recuerdos de las personas. Puedes, puedes ver la vida de alguien en Facebook. Y si quieres ver a lo mejor la mentalidad... Yo personalmente considero que donde la gente se desahoga y puedes ver la forma de pensar, de pensar de alguien es su Twitter. Tú vas al Twitter de alguien, de una persona que sí frecuenta Twitter, porque yo sé que muchas personas tienen Twitter para noticias, o sea, para leer noticias o para, no sé, para para ver qué ponen los famosos o lo que sea, y no lo utilizan constantemente. Pero yo conozco muchísima gente, sobre todo pues de mi edad o así, eh, que utiliza tu, su Twitter como para desahogarse, para poner indirectas, para... Pues sí, expresarse, poner su forma de pensar... Y realmente me he dado cuenta que muchas personas que conozco... Por ejemplo, me ha pasado con creadores de contenido... Que conozco en eventos y así... Pues digo, a ver, lo sigo en Twitter... Y checo su Twitter y realmente ahí ves muy... Muy, rápido, o muy rápidamente puedes llegar a una conclusión de cómo es esa persona... No, no se trata de juzgar... Ni de sacar conclusiones antes de tiempo... Yo, me hago, yo más lo veo más como te haces una idea de la persona... Porque tampoco se trata... Ah, sí, en su Twitter puso X cosa entonces es un machista. O, ah, puso X cosa, entonces es ignorante. No, tampoco tampoco irnos a lo, a lo exagerado, al extremo. Tampoco irnos a ese extremo, pero sí te puedes hacer más o menos una idea de cómo es esa persona o de qué ideología puede llegar a tener o más o menos su forma de pensar. Al menos una idea muy resumida. Y bueno, por eso les digo, Facebook es como una especie de álbum de recuerdos. Puedes ver el... Pues sí, Facebook es como la vida de la persona. Eh, Twitter siento que es algo más como Un espacio de desahogo, es como, es como tu diario Suena eh, Es una comparación un poco simple Y puede sonar tonta, pero realmente si lo piensas así, güey, es como tu diario, es como donde escribes tus cosas pero Quizás no tan personales ni, ni tan íntimas, pero es como donde te expresas Donde te dices, güey Qué día más de la chingada Abres tu Twitter y pones Hoy me desperté Neta Qué día más culero O sea Neta Ojalá todos se mueran Obviamente pues no, Tampoco Yo no hago eso Pero hay gente que sí Y, y realmente a, a resumidas cuentas Es eso Es, Te levantas de huevos Lo tuiteas Te levantas de la chingada Lo tuiteas eh, De repente estás No sé Te pasa una situación uh, Vas a la gasolinera Y hay mucha fila Y dices Güey Pues lo voy a tuitear Abres Twitter y pones, ay, no saben la, no saben eh, lo estresante que se me hace que se haga tanta fila en las gasolineras a esta hora. Incluso gente que pregunta, oiga, ¿no saben qué gasolinera no tiene tráfico en esta calle? O sea, eso es Twitter. Y está muy interesante porque realmente, pues ahí es como pues, donde puedes ver cómo actúan las personas frente a, cier a ciertas situaciones o qué opinan las personas de ciertas situaciones también. Porque también incluso a veces es, güey, con un retweet ya puedes saber como, oh, si le dio retweet a esto es porque piensa lo mismo, ¿sabes? Y también las indirectas y todo eso... Pero eso es algo más profundo. Y bueno, por otro lado está Instagram. Que a mí personalmente... Instagram es como que... Instagram es lo que esa persona quiere que veas. Así de simple. Puede sonar... O sea, a, a, a lo mejor alguno se quedará como... ah chinga. ¿A qué te refieres? Y a, a ver, me voy a explicar. Instagram... Nadie sube a Instagram nada que no le guste. O sea... Tú no vas a subir una foto... Donde salgas mal. Nadie, nadie en su perfil de Instagram va a tener una foto donde salga mal. A menos... O sea, al menos mínimo les, les gustó la foto. O la típica de que, hay. no salgo tan bien en la foto, pero me gusta mucho el, el lugar. O sea, incluso te lo explican. Pero todos los Instagram... Yo creo que a más de uno nos ha pasado que conocemos una persona por Instagram. O que hemos visto X persona en Instagram. Y luego vemos a esa persona en persona, a la redundancia y decimos... ¡Ah, caray! O sea, no, no, por de, no, por de, no, no por el mal sentido. Incluso a mí me ha pasado al revés. Me ha pasado de los dos sentidos. Personas que en Instagram se ven guapísimas y en persona digo... ¿Ok? No, no no te ves diferente. Y, y viceversa, personas que en Instagram, digo... No está tan bonita esta persona. Y luego las veo en persona y digo... ¡Wow! sí está guapa en persona o guapo en persona. Entonces, Instagram es eso. Instagram es lo que esas personas quieren que tú veas. Las historias que... Nadie sube historias... O sea, bueno, si sí hay personas que suben historias cuando se sienten mal. Se sienten tristes cuando están teniendo un mal día. Cuando les pasa algo malo. Pero si lo suben es porque quieren que tú lo veas. O sea, quieren que tú sepas de eso y quieren... Eh, pues sí, lo suben ahí para tener eh, eh, apoyo, atención, lo que sea. Pero nadie va a subir a Instagram nada que esa persona no quiera subirlo. Por algo es pues, totalmente opcional. Entonces, todo lo que suben historias... Pues se dan cuenta, cuando alguien va de viaje, toma historias del lugar bonito. Toma historias de... Pues no sé, fotos que sube de la comida. Incluso se toman miles, cien, o sea cientos de miles de fotos en general. Y seleccionan solamente las fotos donde salen bien. Suben esas fotos... Instagram es más eso, es más como más es como el lado perfeccionista de las personas. Entonces, a mí personalmente, por eso siempre me ha gustado más Twitter que Instagram. Porque Instagram, te digo, es eso, todo muy perfeccionista, todo muy, muy construido. Y Twitter es todo más crudo. Eh, volvemos a lo mismo de los pros y los contras. Eso, eso de que Twitter sea más crudo tiene muchos contras porque también es la, to eh, es la toxicidad de Internet reunida en un solo lugar. Hoy en día no hay nada en Twitter que no se critique. Todo lo que subas a Twitter tiene una persona que lo puede criticar. Que, o sea Mientras más seguidores tienes, más, más te vas dando cuenta de eso. Pero a lo que voy es toda cualquier opinión que se te ocurra, te lo prometo, te lo prometo. Me da mucha risa porque cualquier tweet les, les invito a que hagan... Yo hago este ejercicio porque me da mucha gracia, pero ustedes también lo pueden hacer si gustan. Yo hago este ejercicio muy simple donde cualquier tweet viral, porque muchas veces te, te sale... Por alguna razón estás en Twitter y, y scrolleando te sale por ahí en Twitter, pum. Un tweet de una persona que tiene eh, 40.000 likes y la persona tiene como 500 seguidores, ¿no? Pero pues fue un tweet que se hizo viral. Y te, te prometo que te puedes meter a los comentarios y mínimo, mínimo vas a encontrar un usuario de Twitter que hizo una crítica o un comentario negativo al respecto. Te lo aseguro. Y, y tú dirás, no, por ejemplo, con tweets bonitos, no. no, no, te lo prometo que sí. Si tú pones un tweet bonito de, ay, feliz, del, feliz día del padre, ¿cómo quiero a mi papá? Te metes, y, y ese tweet se viralizó, te metes a los comentarios y va a haber un pendejo que va a decir, ay, eh yo no tengo papá, qué mal, qué mal pedo que estés eh, recordándomelo en Twitter. Es como, wey, nadie se metió con, con esa persona, pero esa persona encontró algo que se le hizo negativo y se lo comentó en Twitter. Eso es Twitter. Y me da mucha risa. Yo creo que, que varios pueden estar de acuerdo conmigo, sobre todo las personas que sí utilicen Twitter y demás. Pero bueno, a ver, denme un segundito. Uh, ¿Todo bien, chat? ¿Se ve bien el, el directo? Si sí pasa, es que sí, güey. O sea, un tuit de, ay, ¿cómo me gustan las tortugas marinas? No, ¿sabías que las tortugas marinas son las principales causantes de que se está acabando el plánton en el mar? Algo así, güey. <ríe> ¿Sabes algo súper pendejísimo? Y luego sale un güey, no, no, te equivocas. La principal causa es esta, estúpido. Porra tu tuit. Y luego ves a alguien, no le digas estúpido, no lo insultes. Y alguien va y dice: Güey, es Twitter. Si le quiere decir estúpido, es muy su pedo. Y así es Twitter, eh. Twitter neta es un. Es, es muy cagado. Honestamente, puede. O sea, puedes estar todo el día viendo Twitter. Porque es una, es una constante pelea por ver quién tiene la razón. Cuando realmente nadie la tiene, güey. Es como, güey, es Twitter. Opina lo que quieras. No te metas. Simple. Pero es muy cagado. Porque honestamente, pasa mucho eso que les digo. Donde literalmente todos se pelean por todos. Y sale gente criticando y defendiendo y así. Bueno, nada, eso es muy cagado de Twitter. Y a mí personalmente por eso me gusta. O sea, no por la toxicidad, sino porque es muy gracioso ver cómo la gente se pelea sin contexto. Ahí los de gente pendeja, sí, totalmente. Pero bueno, vamos a desvincularnos un poquito de, de, de Twitter e Instagram. Pero bueno, seguimos con el tema principal que son las redes sociales. Algo que también, bueno, eh, había iniciado todo eso con el tema de que pues, la, lo que hacen las empresas cuando, te, cuando van a contratar gente, checan sus redes sociales. Eso es un hecho. Pero algo que no sé si sabían y me lo platicó... Eh, no me acuerdo si fue Ari, Juan, no me acuerdo quién me lo platicó. Que para sacar la visa, también checan tus redes sociales. Curiosamente, les digo porque una persona que. Un, un conocido de, de unos amigos míos, no, les digo, no me acuerdo si fue Ari, si se fue él, nos platicó que una amiga o amigo, creo que era una amiga, una amiga de ellos quería sacar la visa y antes de eso había puesto tweets referentes a. a pues a eso, ¿no? O sea, no, no me acuerdo exactamente las palabras, pero recuerdo que era en plan un tweet diciendo como, ay, no, eh, qué flojera el proceso migratorio para sacar la visa, eh, son muy lentos, son unos incompetentes, cosas así, ¿no? Criticando el proceso migratorio y el proceso, el proceso pues sí, para sacar la visa. Y de hecho, cuando quiere sacar la visa, los, las personas encargadas del visado, ahí en la frontera, le traen capturas de su Twitter, impresas. De, su tweet, de sus tweets hablando de eso. Les digo, no, no me acuerdo exactamente qué palabras había utilizado, pero era, era algo criticando a, al país o al proceso migratorio. No recuerdo exactamente. Y me dio mucha curiosidad porque digo, wow ¡Qué desgraciados! Es como cuando estás con tu pareja y te saca las screenshots. Pero, loco, esta no es tu pareja. Es el, es el oficial de migración. Es increíble. O sea, y después de eso, pues, yo me quedé como traumado. Y digo, güey, cada vez que vaya a renovar eso, voy a cuidar mucho lo que digo en redes sociales. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Porque sí te checan todo ese tipo de cosas. Así que, cuidadito, cuidadito. Pero bueno, anyways. De cualquier forma. Uh, déjenme checar. Perdí mis notas. ¿Dónde quedaron mis notas? Aquí están mis notas. Pero sí, eso, eso me da mucha curiosidad. Y se los quería comentar porque se me hizo algo muy... ¡Wow! Cuando lo supe fue como... ¡Esa no me la sabía! Pero bueno. Uh, otra cosa, otro tema muy interesante en redes sociales es lo... Que así como se han convertido en una herramienta muy fuerte, también se ha convertido en un problema, ¿no? Y ah, un problema bastante. Se me. Wow, o sea, cuando, lo, cuando supe de esto, se me. Como que dije, nah, están exagerando, pero realmente tienen razón. No sé si se dieron cuenta que hace unos meses en Instagram quitaron la opción para ciertas personas de ver los likes. Sobre todo, personas que revisaban mucho la lista de likes, Instagram se las deshabilitó porque dicen. Que de cierta forma, el concepto fue, sacaron un artículo muy interesante que hablaban donde las personas de cierta forma se bajoneaban, se tendían a sentirse tristes si sus publicaciones no tenían los likes que esas personas esperaban. O por ejemplo, pues si tú, si, si tú estás acostumbrado a que tu foto de Instagram tenga, no sé, 500 likes y de repente una foto tiene la mitad, 250, 200, las personas tendían a sentirse tristes, eh, pues de cierta forma, pues sí, se sentían mal. Y la, lo, que empezó, lo que hizo Instagram para las personas que revisaban mucho, porque yo, por ejemplo, yo sí tengo activada la función. O sea, les pongo, por ejemplo, yo voy a... a mi Instagram aquí, yo me puedo meter a mi última foto y ahí sale que le dieron like 179 mil personas. O sea, yo nunca he revisado la lista de likes, eh, pero así, o sea, la verdad no me... nunca me ha generado, nunca me ha generado como intriga a quién le da like exactamente. Eh, o sea, es como que... Yo, yo creo que porque soy un poco valeverga en ese aspecto. Pero pues sí entiendo que hay gente que, que sí está ahí checando quién le da like y, y, y eso, ¿no? Y me parece muy interesante que neta, pues, haya, hayan llegado a tener esa problemática de que personas netas estaban sintiendo mal, le estaban le estaba dando bajón porque su foto no tuvo X likes. Obviamente es mucho más complejo que esto, ¿no? Yo lo explico de una manera mucho más resumida y rápida. Pero sí, en, en, en resumidas cuentas, es eso. Básicamente las redes sociales tuvieron que poner ese tipo de... Pues como de... ¿Cómo explicarlo? Uh, ese sistema de identificar quién, quién revisa mucho los likes constantemente. Y a esas personas le deshabilitaran la opción. Yo me siento orgulloso de que no me la hayan deshabilitado. Porque es como... ¡Uy, sí, no estoy loco! Y, y verga, si te la deshabilitaron a ti, estás cabrón. <ríe> no cheques tanto esas cosas. Pues... <coughs> Pues sí, realmente eso también está muy interesante. Es que también entra ahí lo de la, psicolo la, la psicología de las redes sociales. O sea, las redes sociales han formado, tan. o sea, ya forman, mejor dicho, parte tan fuerte de la sociedad que llega un punto que, o sea, se los puedo decir yo porque ahora las redes sociales son estatus. Una persona que tiene followers automáticamente es una persona por los cuales, por, lo, por, por la cual perdón, las demás personas reciben un respeto mayor. Les doy una... Les cuento una historia bastante rápida y simple que, que puede ejemplificar muy bien lo que les estoy diciendo. El otro día estábamos en una peda. Peda entre conocidos de... O sea, yo, yo fui con un amigo y ese amigo... O sea, yo, un amigo me invitó pues a, a la peda y yo fui, claro... Pero yo fui como alguien que no, no conocía a nadie, nomás conocía a mi amigo. Y la gente de la peda, pues, no conocía mucho el, el mundo de Twitch. Entonces, obviamente, pues, no me, no me ubicaban, no sabía quién era yo. Entonces, pude, pude, o sea, vivir lo que es que te traten diferente en ese momento. Llegué a la peda, me, me saludaron todos súper bien, súper tranqui. No, pues, mucho gusto, ¿cómo te llamas? No, Diego. Ah, ok, bienvenido, Diego, vente, vente a jugar, no sé qué, ok, chingón. En un momento de la peda, surge que, pues, alguien grabó una historia y me piden mi Instagram para etiquetarme y yo ah claro eh, Barca Gamer y se sacan de pedo dicen como ah ok. o sea como que ellos sienten raro porque es como jaja ja, se llama Gamer o sea se meten a mi Instagram y en el momento que ven mis números la reacción de las personas cambia totalmente o sea me empiezan a tratar como si fuera un famoso o sea sí o se podría decir nunca me ha gustado decir ah soy famoso no, no pero bueno se podría decir sí, en cierta parte, pues si soy una persona que lo sigue mucha gente, es por algo, ¿no? Entonces, de cierta forma sientes como la persona, te empiezan a tratar diferente, no para mal, al contrario, para bien. O sea, te empiezan a, a tener como un poco más de respeto. O sea, yo no, no estoy diciendo que me trataran mal antes de eso, pero yo creo que se puede, me, me explico, ¿no? O sea, que de cierta forma era como ¡Ah! Y no mames, ¿quieres algo de tomar? Eh, ¿Quieres una chévere, eh, ¿Quieres hacer mi equipo en Beer pong? Ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de actitudes lo, lo pude vivir ahí directamente y, y, y se me hizo muy curioso, o sea, porque sí, realmente es como una persona la tienes a, a cierta altura, no es por decir la que la tienes abajo, no, no, lo tiene, una persona la tienes aquí, ¿no? La tienes en, en tu estándar de personas que conoces. Y automáticamente cuando esa persona tiene muchos seguidores en redes sociales, por alguna razón, la mayoría de las personas, no es por decir que todos, yo sé que hay personas que le dan igual a las redes sociales y qué bueno, porque así debería ser, no, debe, no debería ser eh, una condicional ni, una, ni algo para juzgar a los demás... Pero la mayoría de las personas inconscientemente tiende a, dar, a, a subir a, a esa persona en la escala de, de importancia o, o a, trata, a darles un trato diferente. Yo lo he notado muchísimo. Porque también en, en, incluso con gente que, que sí me conoce, pues cuando llego a, a un lugar, o sea, por ejemplo, otros streamers de la plataforma a lo mejor que, que me conocen, me, me, me topan, me ubican, pues sí me, sí me tratan de una manera muy diferente. Por lo mismo de que como que ya saben... Ya saben o sea, quién soy por, por las redes sociales y demás. Y es a lo que voy y se me hace muy interesante cómo pues, llegó un punto que la, tener muchos seguidores en redes sociales ya es como otra estadística para el estatus o para la importancia de una persona. Ya te da pues, sí, esa cierta importancia. Yo sigo diciendo, nunca me he basado mucho en eso. A mí nunca me ha importado realmente si una persona tiene muchos o pocos seguidores. Pero sí que es cierto que pues cuando una persona tiene muchos seguidores, de cierta forma, pues sí te impone. No es como que me sienta inferior o superior a nadie en ningún momento, pero pues en un momento que llega alguien que tiene 20 millones de, de seguidores, sí es como, dices, wow. O sea, yo sí digo, como, a la vencha. O sea, ya es como, está cabrón. Sigo diciendo, no es como me siente inferior o superior, pero sí es como, wow, tiene, tiene lo suyo, tiene su trabajo. Y pues realmente se me hizo algo muy interesante que comentar y que les quería... Eh, les quería compartir esa historia porque me pasó, me pasó hace no mucho fue hace unos meses o semanas creo y me dio mucha curiosidad o sea, porque nunca nunca me había tocado así vivirlo vivir ese cambio de, de una persona que no te conoce a que a que vea a tus seguidores es como así tan fuerte y tan de frente fue como wow o sea algo muy interesante sobre todo algo también que tienen las redes sociales que se puede ver como un pro y un contra es el el, el anonimato realmente también de, pues también está el fenómeno de Anónimo, yo creo que más, más famoso de todo el mundo, que es el, el tema de Anonymous. Yo creo que está muy interesante. Y saber que pues, las redes sociales ofrecen mucho ese anonimato. Aunque mucha gente piensa que en Internet eres completamente anónimo, pero la verdad es que no. Eh, está mucho lo que es la IP. Eh, pueden rastrear exactamente de dónde estás haciendo tu desmadre. Por eso es que a pesar de todo esto, eh, a pesar de que hay mucha gente que se cree invencible o más, más que invencible, se cree intocable de que tiene su típico Twitter ahí, eh, o sea, su Twitter con otro nombre y que piensan que nadie puede llegar a ellos, realmente no. Si Twitter quiere, puede averiguar exactamente quién es esa persona, lo puede averiguar así. Simplemente el usuario común no. Por ejemplo, yo no, pero si Twitter quiere, puede saber exactamente dónde está tuiteando esa persona, quién es, dónde vive, qué edad tiene. Puede saber muchas cosas en base a estadísticas y en base a los dispositivos que utiliza y demás. Pero bueno, eso ya es otra cosa que vamos a tocar ahorita, que también es la privacidad, la privacidad de las redes sociales. Pero ahorita entraremos en ese tema. El anonimato se me hace muy interesante porque si, lo, si se ponen a pensarlo, pues realmente las redes sociales ofrecen esa... Esa opción de ser a, pues, un anónimo. No te, no te obliga a que digas exactamente quién eres. Aunque muchas veces te piden tus datos y demás. Pero esos datos son fácilmente falsi falsific falsificables como tal, no. Porque no es como que estés falsificando un documento. Estás, estás como creando una identidad. Vamos a llamarlo. Pues sí, anónima. Entonces, perfectamente puedes poner que te llamas José Pérez y tu correo es email.com y, y Twitter no te va a preguntar de huevo que lo confirmes, ¿sabes? Entonces, el animato, pues realmente yo siento que es algo que da muchos pros. Los pros es que te puedes sentir seguro, que te puedes, que, que, o sea, que, que puedes opinar en redes sociales sin miedo a que te juzguen, porque no saben quién eres, no, sabes, no saben cómo, la gente no sabe cómo luces, la gente no sabe qué tienes, a menos que tú. O sea, toda esa información la gente no la, a menos a, no, no la tiene a menos que tú se la brindes. Entonces, es muy interesante como ese anonimato, pues, es algo, algo positivo en ese aspecto, de que la gente se siente segura y se puede utilizar para cosas buenas, para gente que hace bu cosas buenas de manera anónima. Pero, personalmente, yo creo que el anonimato trae muchísimos contras, donde, pues, es todo lo que les digo. La gente que, desgraciadamente, pues, perjudica a los demás en ese anonimato o busca, pues sí, busca perjudicar, busca molestar, busca chingar, busca, eh, pues sí, perjudicar a las personas, y eso está muy culero. Personalmente, yo, o sea, como creador de contenido lo he vivido muy cabrón. Gente que, de cierta forma, eh, personalmente, gente que pues dice cosas muy muy feas, o sea, comentarios muy negativos, incluso hacia mí, hacia mi familia, hacia mis amigos, de, en cuentas anónimas, o sea, cuentas creadas solo para eso, lo que yo le llamo fresh accounts. Eh, gente incluso que he visto a amigos míos que, por ejemplo, liquean sus números con cuentas de ese tipo, liquean direcciones. Bueno, con liquean me liquean ref me, me refiero a filtran, o sea, el liquear, liquear y filtrar eh, es lo mismo. Entonces, bueno, sí, que, que filtran datos personales de las personas. Valga la ron... Te acabo de decir algo muy redundante, lo siento. <risa> datos personales de otras, de otras personas, mejor dicho. Y, y eso está, está muy culero. Personalmente, yo creo que es lo más negativo de este anonimato. Y de cierta forma, yo creo que las redes sociales han, han intentado, eh, pues sí, digamos que controlarlo lo más posible... Pero llega un punto que es prácticamente eh, inrastreable para el usuario promedio y para las redes sociales. Y ahí es donde entra la policía cibernética y todos estos temas. Que de hecho últimamente, pues gracias a que las redes sociales han formado parte muy cabrón de, de la vida de todos nosotros, pues también se han metido más medidas, eh, digamos, o sea se han metido incluso más leyes cibernéticas, policía cibernética... Eh, un poquito más de control y un poquito más de atención, sobre todo de los gobiernos, en todo lo que es internet. Ahorita se metieron un montón de leyes, que para mí personalmente se me hace muy bien. Está muy padre que lo regulen de la manera correcta. Mucha gente lo siente como que es, eres menos libre, pero realmente no. Simplemente es, es todo un poquito más, pues sí, más regulado. En, to, en, to, en, to, en toda cosa que se hace global, o más que global, que se hace masiva, se tienen que poner reglas y consecuencias claras porque si no la gente hace lo que quiere <risa> es muy simple o sea si en las redes sociales no pones reglas pues todos estarían rompiendo las reglas constantemente y se generaría como una especie de caos y eso yo creo que más que, más que ser beneficioso pues sería pues sería muy malo y bueno precisamente por eso lo están lo están regulando muchísimo en todo eso sí es un tema muy amplio todo lo que es lo de, lo de la pol eh, policía cibernética y todo eso porque les digo que Pues sí incluso ya se están metiendo más leyes y más pues sí más Um, no me sale la palabra Como uh, Pues sí, más medidas Para controlar la conducta en internet Y eso personalmente yo más que verlo como un contra Lo veo como algo bastante positivo Porque sí, sí, sí que es cierto que Ya le hacía falta meterle regulaciones como a las redes sociales y todo eso un ejemplo muy claro para los que no sepan eh, es la, la ley la ley Olimpia que de hecho está muy interesante porque es una red una, una red una ley que lo que hace es que prohíba que puedas compartir en redes sociales contenido íntimo de una persona ya sea fotos sin su consentimiento ya sea eh, pues sí cualquier, cualquier cosa que una persona no esté de acuerdo que comparta sobre su intimidad eh, incluso eh, o sea tú no puedes por ejemplo o sea, no puedes filtrar datos personales de una persona en, en, en redes sociales. O sea, eso está... Bueno, acabo de decir otra vez datos personales de una persona. Bueno, yo creo que no está mal dicho porque puedes ser datos personales de uno mismo. O, me refiero, no puedes publicar datos personales de otra de otra de de otro amigo o de otro conocido o ni eso. No puedes hacerlo porque ya, ya tiene su, su debido... Su debida ley y su debido castigo. Entonces... Con, con esta ley de Olimpia, de, de lo que es la intimidad de una persona, lo que hace es que ya, ya no tienes ese miedo de, de tener cierta intimidad con X persona porque sabes que si esa persona rompe esa, esa confianza, esa intimidad, a pesar de que la relación se terminó o lo que sea, ya esa persona tiene su, su, su debido castigo. Entonces, personalmente, yo considero que ese tipo de leyes que protegen la intimidad de una persona en redes sociales, wey, están súper bien. Y honestamente, hay muy poca gente que está informada al respecto, y si no lo saben, pues qué bueno, porque hay, ahora ya aprendieron, ya están escuchando, ya están sabiendo de que existe una pues una ley que protege esa intimidad. Entonces, si el día de mañana alguna persona llega a compartir eh, fotos de tu intimidad, eh, datos personales o cualquier información que, que pertenezca a tu vida privada sin tu consentimiento, tú ya lo puedes denunciar con este tipo de leyes y esa persona pues incluso... O sea, esta ley... Eh, eh, el, o sea, los castigos van desde desde meses, años, hasta fianzas muy caras, pero sí, de, de cárcel, o sea, eh, a lo que voy es años meses y años de cárcel, no es como de algún, o sea, no es que, no es que te vayan a juzgar y, y, y vaya a pasar, bueno, en teoría, porque también entra mucho donde... Me, me ha pasado, lamentablemente he escuchado muchos casos que se supone que se llevan a juicio y demás, pero nunca, nunca se resuelven y, y como no se resuelve el caso, pues la persona sigue en libertad. Y eso está culero, honestamente. Pero suponiendo que la ley se lleve al pie de la letra y se lleve como se debe llevar, pues la persona que viola en este caso la intimidad de la, o la privacidad de la otra persona pues recibe su debido castigo. Y honestamente está bastante está bastante bien. Estaba, personalmente a mí se me hace muy, muy padre que ya hayan metido este tipo de leyes eh, en la policía cibernética o en la... Pues sí, en este caso, en las redes sociales. Porque la neta ayuda muchísimo a que uno se pueda sentir seguro. Seguro de que si... O sea, si tuvo un X o Y problema con, con una, una expareja o lo que sea, si esa persona llega a tomar la decisión incorrecta de publicar o de compartir contenido íntimo de X o Y persona, pues ya tiene su debido, su debido castigo o su debida... Pues sí, ley que, que, pro, que te protege de eso, ¿no? Y eso personalmente yo lo considero que es de las mejores cosas que han hecho en esta policía cibernética, que a pesar de llevar existiendo... Tengo entendido que lleva existiendo muchísimos años, apenas empezó como a, a meterse un poquito más en materia. Pero bueno. Uh, ok. Pues sí. Ah, bueno. Nada, regresando un poquito al tema de más bien... Algo que se me hizo muy interesante, y esto, esto lo, lo tengo como más como un extra, es... Eh, no sé si sabían que, por ejemplo, eh, Donald Trump <ríe> hace poquito fue... Bueno, hace ya un poquito poquito, no, <ríe> hace unos meses, eh, le cerraron su Twitter. Y es muy curioso como... Eso más lo platicaba como para que hagamos el análisis de que, a pesar de, de que seas una persona muy poderosa... Donald Trump es de las personas más poderosas de Estados Unidos, definitivamente... Si, si no es que del mundo, y definitivamente sí, si entraría yo creo que en el top de personas más poderosas del mundo. Y a pesar de eso, Twitter tiene el poder de silenciar a Donald Trump, en, en, al menos en su red social. Y loco, cre, ¿creas que no? Es un medio. Twitter es un medio de información muy, muy fuerte. O sea, es una. Es, es, es un lugar por donde hay demasiado tráfico de. de de información y de, y de personas que están ahí al pendiente de, de, lo que la, de, de, lo, de lo que los demás ponen en Twitter. Entonces, realmente el hecho de que le hayan prohibido a Donald Trump tener Twitter prácticamente, digo, no estoy súper informado de, de, de cómo está la situación en la actualidad, pero sí me acuerdo en su momento que era pues durante, durante pues toda la campaña política y todo ese tipo de cosas que le cerraron el Twitter y todos estaban, bueno, todos estaban y, y estábamos, yo creo yo me incluyo, impresionados de que Twitter haya silenciado a Donald Trump en su red social. Y eso lo digo, más que como un tema de podcast, es como una pequeña historia extra que quería agregar, porque se me hizo muy interesante, de veras. O sea, de que, loco, era, era en ese momento el actual presidente de los Estados Unidos, y bueno, luego ya fue lo de las elecciones y eso, pero <ríe> le silenciaron de Twitter. Dios mío. O sea, la verdad, cuando lo vi sí dije, wow, qué huevotes, honestamente. Ok, pues mira, me, queda, bueno, me quedan algunos temas que son más como comentarios extra. Igual me, me voy a dar una vuelta por el, por el tweet que les había puesto para ver si hay algún tema interesante que, que les pueda agarrar de aquí del tweet. Igual les recuerdo que está el hashtag si quieren hacer alguna pregunta, consulta, aportación incluso. Pues ahí está el hashtag eh, que es BarcastCap3 en Twitter. Y ahí voy a estar leyendo todas esas cositas. Y ahorita pues te voy a checar primero el tweet que había puesto antes porque... Había unos temas que seleccioné de aquí... Pero que no los guardé en mis notas. Solamente les di favoritos. Me da risa esta que dice... ¿En qué momento supiste que tenías que mejorar el feed de tus redes sociales? fungan cambio? Pues mira... O sea... No... Creo que eso ya es irnos a un extremo. Pero... Sí que es cierto que mucha gente de verdad... Se esfuerza mucho en dejar su feed... Muy... O sea, son muy perfeccionistas con su feed. Yo personalmente no tanto. Pero sí, sí siento que... O sea, lo que, lo que hace... Al contrario... Es algo, es algo muy interesante cómo las redes sociales han actualizado su algoritmo. Para los que no sepan, ¿qué es un algoritmo? A ver, un algoritmo es como una... Uh, es un proceso, una serie de pasos que, en este caso, hablando del algoritmo de las redes sociales, es una serie de pasos que hacen las redes sociales eh, de manera constante para llegar a, a un determinado fin, ¿no? Para llegar a, a un punto. El, punto. el punto que quiere llegar a las redes sociales es que tu usuario, tu persona que estás utilizando redes sociales... Pases el mayor tiempo posible en su aplicación. Porque así ellos ganan dinero. Las redes sociales ganan dinero si tú estás adentro de su aplicación. No, o sea, es, es más complejo de, de, lo que, de lo que suena. Porque no es así de simple con que tú tengas abierto Instagram en, en un lugar así. O sea, es, <coughs> a lo que voy. Twitter no está ganando dinero de que yo tenga Twitter así y lo deje así. O sea, si yo dejo Twitter abierto 24 horas, no es que esté ganando dinero literalmente. A lo que voy, a ellos les conviene que tú estés en la aplicación scrolleando, porque te van poniendo publicidad, te van poniendo eh, pues, no sé, te van poniendo eh, integraciones que cuestan. O sea, no sé, te ponen de que puedes promocionar tu foto en Instagram, que puedes promocionar tu publicación, que puedes contratar eh, por ejemplo YouTube Premium, que puedes contratar ese no sé qué. A la, las aplicaciones les conviene que tú pases tiempo en ellas. Entonces, es muy interesante porque todas las, todos los headquarters, todo lo que son los, bueno, headquarters en español sería todos los departamentos eh, de desarrollo de las aplicaciones tienen un, un departamento exclusivo enfocado en cómo hacer que la red social sea más suena mal pero es la verdad que sea más adictiva entonces es muy curioso cómo los algoritmos de todas las plataformas han ido cambiando porque como les digo esta, esta palabra algoritmo es muy interesante porque por ejemplo en YouTube funciona muy interesante tú cuando estás en YouTube les, les, puedo, les puedo asegurar que funciona así les invito a que lo, a que lo hagan si en YouTube, tú abres un video de X categoría. Ni eso. Tú te suscribes a un nuevo creador. Eh, y tú ves un video de esa persona. Ok. YouTube dice, ok. Si tú ves el video completo, padre. O sea, es como más información para el algoritmo. Pero te aseguro que si tú ves dos videos o tres videos de esa persona, al día siguiente tu feed, mínimo va a haber unos dos o tres videos de esa, per de esa persona que viste. O de ese contenido. Incluso te va, te va a poner contenido parecido. Por ejemplo, si tú estás viendo videos de fútbol... Te va a poner videos de ese canal y de otros canales que son de fútbol Porque, tú vi, porque YouTube identificó que tuviste tres videos seguidos de fútbol Entonces para YouTube esa información es de que ah, a esta persona le gusta el fútbol Entonces le va a empezar a recomendar contenido de fútbol de ese canal que le gustó y de otros canales Y si tú sigues viendo ese contenido, el algoritmo de YouTube lo que va a hacer es te va a mandar cada vez Es, es un algoritmo masivo, cada vez te manda más contenido, más, 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 más O sea, lo que, lo que hace es que nunca te quedes sin algo que ver la estrategia de YouTube es que, neta, tú siempre tengas algo que estar consumiendo. Un contenido que estés consumiendo. Entonces, el, eh, es, o sea, es, un, es como un robot. Porque no creas que nadie está haciendo eso manualmente. Nadie te está poniendo esos videos. No, es algo automático. Y de hecho, es por eso que tiene muchos fallos. Por eso, eh, escuchan que cuando escuchan a los youtubers quejar, quejarse del algoritmo, se refieren a esto. Que el algoritmo no los recomienda. Que a sus suscriptores no les llegan los videos. Es porque el algoritmo cambió muchísimo. Antes era muy simple. Las personas que estaban suscritas eran las personas que te salían en YouTube. Ahora no tiene nada que ver. Tu feed principal de inicio es contenido que has estado viendo los últimos días. Y ya. Si te gustan mucho los videos de X persona, pero YouTube no identifica que los ves, no te los va a recomendar. Y es por eso que actualmente los youtubers con más seguidores no significa que son los que tienen mejores visitas. Son los youtubers que suben contenido más frecuente y que su gente los ve más frecuentemente. Es por eso que los canales que suben video diario tienden a tener más retención de audiencia. Ojo, tienden. No significa que funcione así. Pero los canales que van subiendo contenido más seguido son los que suelen tener más visitas, más crecimiento, más recomendación. Porque YouTube le conviene ese algoritmo. Le, le conviene ese tipo de creadores. Y a la gente que ve ese tipo de contenido de forma masiva, pues siempre tienen algo nuevo que ver. Entonces, por eso... Y, y si, lo, si nos damos un análisis rápido y, y sencillo de eso, así funciona. Yo por eso, yo... Mi, yo intento jugar con ese algoritmo dándoles contenido semanal para que todas las semanas puedan ver mi contenido. Pero realmente la manera de sacarle el mayor jugo a tu canal de YouTube es con subir contenido diario. Pero personalmente no lo recomiendo porque ahí es donde se pierde mucho lo que es la calidad. Ojo, si tú como creador de contenido tienes la capacidad de sacar contenido diario, date. Pero yo personalmente no puedo hacer secciones tan elaboradas como compras de pánico a diario. Es mucho trabajo y mentalmente no podría, es muy cansado. Por eso lo que hago, pues tengo mi podcast, tengo mi canal de gaming, tengo mi canal de contenido pues un poquito más eh, como para todo público, lo cual es el canal principal. Eh, de repente te tenía mi canal de campañas, que ahorita lo tengo un poquito más tranqui. Entonces, yo lo que hago es como delego bien el contenido, pero intento abarcar todas las áreas de un poquito. Y es por eso que... Hasta la fecha, pues el algoritmo me ayuda mucho porque siempre hay un poquito de contenido de Barca en todas partes. Y este algoritmo de YouTube, pues funciona sin YouTube y en otras redes sociales funciona de manera diferente. Pero va muy de la mano. ¿A qué voy? Le, les explico esto. Yo el otro día me creé una nueva cuenta de Twitter. por para, y De hecho, este o sea porque este podcast de redes sociales lo tengo planeado hace meses. O sea, antes de antes de empezar con el barcas como tal, yo siempre quise hacer un, un directo hablando de esto. Entonces yo me creé mi cuenta de Twitter y fui... O sea, también me sirve mucho como creador porque es mi trabajo. Entonces, entender cómo funcionan las redes sociales que utilizo para mí es una ventaja muy grande. Entonces, me creó un nuevo Twitter y empecé a ver cómo funciona. ¿Sabes qué hace Twitter cuando no entras a Twitter? Te empieza a mandar notificaciones de tweets virales, random. O sea, tweets virales de fútbol, tweets virales de estrellas, de. O sea, de estrellas me refiero de famosos, tweets virales de. de bandas, de lo que sea. Hasta que tú sigas una cuenta, Twitter dice: Ah, les doy un ejemplo. Yo en esa cuenta seguía el de desafío porque es, la serie, es una serie de Minecraft en la que yo estoy. Una serie de Minecraft bastante interesante. Pero bueno, para no meterme en detalles, yo seguía la cuenta esta de Minecraft, que es en la serie en la que estoy. Y todos los días cuando la cuenta tuiteaba, me mandaba una notificación. Eh, sin que yo tuviera notificaciones activadas de la cuenta, solamente la seguí y ya. Ni siquiera me puse a ver los tweets. Twitter identificó que a mí me gustó esa cuenta por, porque, la, porque fue la primera cuenta que seguí y me empezó a recomendar creadores que estaban eh, relacionados con eso. Me, re, me empezó a recomendar Al Capón, a Dead, a mí incluso me llegaban tweets míos en la otra cuenta porque estoy incluido en la serie y porque subo contenido relacionado a la serie a mi Twitter. Entonces, ¿y, y, y qué pasa? Yo, yo esa cuenta no la uso. Entonces, yo abandono esa cuenta un rato y de vez en cuando me llega una notificación de un tweet viral random. De otro, de una, una chava que puso... Um, me gusta la pizza con piña. Y es un tweet que tiene 20.000 likes. Y Twitter me lo manda para... para como, como me está incitando a que siga gente en Twitter. Y de manera indirecta me está pidiendo que vea ese tweet viral. Y que le dé like o que lo retuitee o que interactúe. Me está pidiendo que interactúe en la plataforma. Entonces, ese es el algoritmo de Twitter. Y está muy interesante. Porque realmente lo que hace es que las cuentas nuevas... Las incita a que se hagan más activas. Y ahí es donde Twitter... Está muy inteligente porque realmente sí, ahí es donde construyes gente que use Twitter. Y luego te mete publicidad en Twitter y ahí es donde generan dinero y demás. Y la gente le agarra el gusto a Twitter porque de vez en cuando te toca, porque le, le tocó una amiga mía, una amiga mía le di like a un tweet suyo y, y me meto a los comentarios y un montón de gente enojada porque Twitter les estaba notificando de ese tweet suyo. Porque normalmente sus tweets tenían de entre 100, 150 likes y ese tweet de repente tuvo 2000 likes. Y empezó a notificar gente de Twitter porque el algoritmo de Twitter identificó que es una persona que no usa Twitter tan frecuentemente y que un tuit suyo le fue bien. Entonces, Twitter identifica que a ese tuit le fue bien por algo y... Y digamos que pues, la lógica es simple. Si le gustó a 200 personas, le puede gustar a 2.000 o a más personas. Entonces lo empieza a compartir para buscar como esos mutuals. Empieza a buscar esa... O sea, empieza como el algoritmo a buscar gente que, que le vaya a gustar eso. Y de cierta forma consigue likes la publicación. Porque la envía a tanta gente que a X personas le gustó. Y seguramente si esa persona ya recibió 100 followers, es ganancia para la persona. Es ganancia para Twitter, porque es interacción. Y es ganancia para todos. Sí, eh, digamos que el contra es que mucha gente se molesta por esas notificaciones. Y yo personalmente, a mí no, no me molestan, pero sí me, sí me generan cierta intriga. Y, y nada, ¿a poco, a, ahí está más o menos explicado cómo funciona el algoritmo de Twitter. Ojo, eh, obviamente es mucho más complejo que eso, ¿eh? No, no crea, los algoritmos son, o sea, son, eh, son hechos por equipos de enormes de personas. Son cientos de personas trabajando en ese algoritmo, entonces es mucho más complejo de lo que parece. Pero digamos que a resumidas cuentas, así es como funciona el algoritmo de Twitter. Y es muy interesante. Porque sí, a Twitter le conviene que tú estés ahí todo el tiempo. Y curiosamente, pues, a mí personalmente me gusta mucho la red social y así es como se pues, ha ido creciendo constantemente. Uh, ah, bueno, eh, nada. Eh, eh, otra cosa es el algoritmo de Instagram. Eh, iba a cambiar de tema, pero quería to también tocar el tema de Instagram. O sea, algoritmos de redes sociales que yo creo que todos utilizamos o que más utilizamos. El de Instagram, eh, lo que he llegado... No lo he investigado mucho, sinceramente. Lo que he llegado a investigar es que la sección de explorar, por alguna razón... Eh, pues te acomoda, mucha gente se queja me, me pasa mucho que mucha gente se queja Que en su Instagram solamente le salen chavas eh, En bikini y así Y realmente eso es porque El algoritmo identifica Que tú buscas o sigues A personas que cumplen con esas Características Tengo entendido, esto no, esto no me consta eh, No me consta al 100% pero, pero tengo entendido que el algoritmo De Instagram funciona más con Lo que hace es que Busca una tendencia en personas a las que tú sigues. Por ejemplo, si tú como, como chica que te gustan eh, los hombres, eh, sigues a muchos hombres con barba, Instagram eh, te, o sea, tenía un algoritmo... Esto, esto no sé si sigue funcionando así actualmente, pero una época donde vi a alguien hablando al respecto y me... Y eso lo soltó más como una teoría. Esto sí no, no, no me consta en lo absoluto. Pero decían que había un algoritmo que identificaba eh, las características faciales de las personas o al menos tendencias de, de, qué, de qué tipo de contenido su, solía subir esa persona. Y en base a eso te recomendaba personas así. Te doy un ejemplo. Hubo una época donde yo seguía mucho contenido de computadoras. Entonces Instagram eh, in, identificó que me estaba gustando el contenido de tecnología. Y en mi sección de explorar me empezó a recomendar mucho eh, sobre tiendas digitales de, de tarjetas gráficas, de piezas de computadora, sobre cuentas como la de AMD, la de Intel, la de cualquier... O sea, me empezó a recomendar muchas marcas de electrónica relacionadas con ese tema. Luego, por ejemplo, pues un día me acuerdo que dije, pues güey, voy a empezar a seguir cuentas de gaming. Me acuerdo que yo estaba buscando equipo de, de competitivo y empecé a seguir eh, diferentes equipos de esports, ¿no? También, mismo pedo. El, mi algoritmo se convirtió en jug, jugadas de gaming, jugadas de esports, equipos. Eh, se convirtió en, en eso. El algoritmo se va adaptando muy rápido en base a eso. Entonces, si tú tienes tendencias a buscar... X, pero, o sea, si mejor dicho, no es tanto que busques, porque Instagram no es tanto como. No es como Twitter que puedes buscar que están hablando de X tema. En Instagram no es tanto texto, es más foto. Entonces, en Instagram, lo, según la teoría de esta persona, les digo, no, no me acuerdo del video. Si llego a conseguir el video, se los, se los pasaré porque está muy interesante. Eh, pero esta persona habla mucho de eso, de que el algoritmo en ese entonces funciona mucho con características faciales y como que. Lo que, lo que identifica Instagram es como qué tipo de personas te gusta seguir Y te empieza a recomendar eso Creo que ahorita es muchísimo más complejo Porque ya no se basa tanto en cómo una persona luzca O características eh, físicas Como pues no sé, barba, lentes, eh, altura eh, O sea, creo que ahorita ya es más complejo Y ya es más con etiquetas Porque también las etiquetas antes se utilizaban mucho Pero a pesar de que la gente Porque mucha gente erróneamente piensa eso De que ah si no usas etiquetas en Instagram no vas a crecer Realmente no yo nunca he utilizado etiquetas en la vida y, y he llegado a cuentas de mucha gente por simplemente porque subí una foto que agarró cierta tendencia y empezó a recomendar mucho. Y a lo mejor fue una foto que, que coincidía con, con, mucho con muchas tendencias, y lo que hace que, que llegues a más gente. Porque también otra otro tema muy interesante es eso, las tendencias. Las redes sociales cuando lo que hace la gente... Y algo muy inteligente que hacen las redes sociales es crea tendencias y cuando las personas siguen esas tendencias, las redes sociales solitas te recomiendan. Ahí está un ejemplo muy interesante con lo que es TikTok. TikTok es... Un tiene un algoritmo súper interesante y también entra muy, muy fuerte en el, en el tema de redes sociales. Porque hoy en día hay gente que de la nada se hizo muy, muy, o sea, se hizo cuentas muy grandes en TikTok en cuanto a números. O sea, recibieron millones de seguidores por solo crearse TikTok. Sin ser nadie. Tenía, o sea, literalmente una persona como o sea un estudiante cualquiera, una persona que no se dedica a internet. Empezó a subir TikToks y curiosamente hubo muchísimos casos donde personas se hicieron famosos con eso. Y hubo personas que lo supieron aprovechar muy bien, otras no tanto, otras pues les da igual, se, se vale, ¿no? Esto es un mercado cualquiera. Pero en TikTok pasa muy comúnmente que lo que hacen, eh, y les digo porque yo internamente lo pude ver, yo 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 tengo, o sea, a mí me, me contactó directamente a la plataforma y pude hablar con gente que se encarga de, de eso, ¿no? O sea, que se encarga de, de traer gente. Traer creadores de contenido de otras plataformas a TikTok. Y ahí ellos te explican y te dicen... Estos van a ser las tendencias de la semana. Si tú, tú, si tú subes un TikTok con la tendencia de la semana... Es muchísimo más probable que el algoritmo te, te recomiende. Y dicho y hecho. Yo personalmente les puedo decir... Yo subí un TikTok con una tendencia tonta, entre comillas... Que fue un filtro que, que estaba de moda eh, esa semana. Subí un TikTok a una hora super X como a las 10 de la mañana... De yo haciendo esa tendencia que de hecho, eh, o sea, bueno, se los puedo mostrar si quieren. Está muy sencillo, está muy tonto. Digo, los que lo están, lo, lo que están escuchando esto en, en Spotify, pues a lo mejor les tiltea un poco porque no lo pueden ver. Pero para los de YouTube, miren, se los muestro. Subí un video con esa tendencia, pues para mí se me... No, no, no es que sea tonta como tal, es muy simple. Y literal, soy yo. Ese es el TikTok. Ahí para, digo, para los de YouTube y bueno, para los de Twitch. Ok, les puedo decir que la mayoría de mis TikToks, o la, las, las views, las visitas que tienen mis TikToks en promedio antes de ese video eran entre más o menos entre 100.000 y 500.000 visitas aproximadamente. Ese TikTok lo grabé desde la aplicación y, y la aplicación identificó que utilicé el filtro y le fue extremadamente bien. Tiene 3.3 millones de visitas. El primer día llegó al millón de visitas. Y ese mismo día subí 200.000 seguidores en la plataforma. Yo pasé de tener 900.000 a tener 1.1 millones de seguidores en, en TikTok. Entonces, ¿a qué voy con esto? El, la plataforma crea las tendencias, la gente, por. O sea, por porque se ha dado cuenta que si tú sigues estas tendencias, la plataforma te beneficia. E indirectamente generan ese pues esa, esa ayuda del algoritmo de que la, la plataforma te dice, o sea, como que te, 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 te sugiere qué contenido hacer. Si tú le haces caso a la plataforma, la plataforma te, te beneficia in, indirectamente, que es con lo del algoritmo. Porque el algoritmo de TikTok es exactamente, es el algoritmo para mí más inteligente y más rápido que he visto. Porque el algoritmo de TikTok funciona muy parecido al de YouTube, pero como son videos cortos, Aprende rapidísimo. Es muy, muy veloz. A lo que voy es... Tú te descargas TikTok... Y... Y depende de cuánto tiempo te quedes viendo el TikTok. Depende si le das like. Depende si sigues a la cuenta. Depende de esas... Tres o cuatro características. Para... Definir qué contenido te gusta y al día siguiente ya vas a tener muchos TikToks de, de lo que le diste like. O sea, por ejemplo, si tú le diste like a cinco TikToks de gaming, al día siguiente vas a tener muchos TikToks de gaming. Si tú le diste like a, a o, o si tú seguiste mucho, mucho, no sé, mucho contenido sobre coches, al día siguiente vas a tener muy, o sea más TikToks de coches. Incluso de cuentas que no sigas, porque el algoritmo identifica que te gusta eso. Entonces, por eso es que mucha gente dice que su TikTok es como perfecto. Y por eso es que TikTok es, yo creo que la plataforma, la red social o plataforma, como le quieras decir, porque pues no es como que muy social, pero sí hay chats y sí, se puede, sí te puedes comunicar en TikTok y sí hay como números, entonces sí se puede considerar como red social. Y realmente se me hace, o sea, yo creo que es la, les digo, la plataforma donde la gente pasa más tiempo actualmente. O sea, me, me impresiona porque conozco much, muchísima gente que me dice que se la pasa Tres horas viendo TikToks al día. Incluso más. Yo creo que tres horas eh, incluso es poco. He escuchado gente que ve siete horas TikToks al día. Es una animalada. Está loquísimo. Y, y yo sé que muchas de las personas que están escuchando esto, pues, eh, estarán en esa situación donde ven mucho, muchas horas TikTok. Quizás no tantas, pero sí te la pasas mucho tiempo ahí. Porque el algoritmo es muy así. O sea, a mí, por ejemplo, me pone gente que sigo y de repente hago scroll. Me pone un amigo, que es Mariana me pone un TikTok de él, me pone un live random que los lives realmente no nunca, nunca me he puesto a verlos, pero pues ahora metieron también lo de los lives, me pone alguien que le están cortando el pelo, me pone alguien que hace deporte, a mí me gusta ese tipo de TikToks, me pone ves, loco acabo de decir que me gusta eso otro de, otro de deporte, me pone el de un amigo, me pone el de una amiga. Que ni sigo, o sea, una amiga de Instagram que no sigo, me la pone en TikTok, entonces es un algoritmo que para mí es súper o sea, súper interesante porque es súper rápido y es muy complejo, neta, o sea es como, ¡güey! me pone a esta amiga que la, la sigo en Instagram pero no la, aquí no la sigo en TikTok porque no tiene el, el, el simbolito ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo haces eso? o sea digo, ahí también entra un poco el tema el, el siguiente tema que quiero tocar eh, ¿vieron ahí cómo los conecté? interesante, no, el siguiente te tema que quiero tocar es el de la privacidad de las redes sociales algo que se me hace muy interesante y que no es, red, o sea, no es red social como tal porque es Google. No sé si han visto el experimento de, la, de una persona que lo que hace es con su escritorio. O sea, tiene, tiene Google cerrado, completamente cerrado. Y no se está ejecutando en segundo plano, en teoría. Y se pone a decir palabras random. Dice, juguetes para perro, juguetes para perro, juguetes para perro, juguetes para perro. Así. Y se la pasa así un rato, un rato. Y de repente... Pasa un pasas X tiempo, abre Google y en la sección de publicidad, curiosamente, salen juguetes para perro. ¡Qué chingados! No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, y es, me dio mucho intriga, porque un día yo estaba hablando de... ¿Qué era? Creo que era de cámaras. O estaba hablando estaba hablando de algo para mi setup. Monitores o cámaras, cualquiera de las dos cosas. Y estaba hablando del tema en directo. Yo acabo directo, me pongo a checar Twitter y demás y de repente cuando pues abro una pestaña de Google para buscar X cosa, no recuerdo qué era, en la sesión de publicidad me sale algo referente a lo que estaba hablando en directo y a mí me sacó mucho de onda porque yo nunca, nunca busqué eso en mi computadora, nunca, pues sí, yo no uso mi computadora para, para más que para trabajo. Eh, pero yo no había hecho ninguna búsqueda de ese tipo. Incluso algunos podrán decir... Ah, no, es que detecta que lo buscaste en Amazon. No uso Amazon en esa compu. Yo la uso... Pues aquí tengo la aplicación de Amazon en mi celular. Aquí es donde busco las cosas en Amazon. Entonces, desde ahí me di cuenta que... Pues, verga. De hecho, el experimento se llama Google... Google escucha lo que dices. Y está muy curioso. A mí, a mí la verdad me llega a dar un poco de, de miedo... De que de verdad... Si no, nos está escuchando todo el tiempo... Y que de ahí toma pues de ahí construye lo que te ponen eh, en, en redes sociales, en, en publicidad y en muchas cosas. Y realmente, pues, o sea, incluso de aquí, de aquí se, se despegan muchas teorías conspirativas de que incluso pueden llegar a decir que el gobierno escucha lo que dices. O sea, que incluso en este momento el gobierno está escuchando lo que yo estoy diciendo. Digo, estoy en directo y me vale madre si lo está escuchando. Pero incluso cuando apago directo, que el gobierno puede... Más, más que el gobierno, que, que cualquier entidad interesada en los datos que puedo brindar Está escuchando lo que digo. Un ejemplo muy claro de la privacidad en redes sociales. No sé si ustedes supieron de este caso que para la campaña la campaña electoral de Donald Trump se dice... Eh, esto no, no estoy muy seguro si se comprobó y me hubiera gustado investigarlo, pero me acabo de acordar de esto. Se dice que la campaña electoral de Donald Trump consiguió datos a partir de cientos de miles de cuentas de Facebook. O sea, que hackearon eh, la base... bueno es que, de hecho, se le hizo una especie de juicio a Mark Zuckerberg, el, el creador de Facebook. No sé si se acuerdan. De, de hecho, de ahí salieron los memes de, de, de que parecía un reptiliano porque literal parecía que no tenía reacción. Bueno, se le, se le hizo como una especie de, de juicio porque se decía que él había él había brindado o, o, o su más bien su plataforma había tenido ese fallo de privacidad a la gente porque se dice que se le, se le hizo llegar la información de... ...de la campaña electoral de Donald Trump... ...a personas que, que... estuvieran... ...digamos... ...que estuvieran... ...o sea... ...que tuvieran cosas en Facebook... ...que... ...que fueran con sus ideales... ...vaya... ...con los ideales de la campaña... ...les digo... ...no me acuerdo exactamente... ...cómo, cómo fue la cosa así de memoria... ...pero lo que sí me acuerdo es que fue... Eh, ...así... A, ...o sea... ...en resumen... ...¿qué pasó? La campaña electoral de Donald Trump... ...agarró datos... ...de muchísimas personas en Facebook... ...o sea... ...sacó sus datos... ...o sea... ...sacó su información... ...y en base a eso Dicen que pudieron hacer, o sea, que, que lo utilizaron a su favor en la campaña electoral. Así para, para dejarlo resumido y para no, para no decir cosas de más o de menos. Sinceramente te digo, no me acuerdo muy bien de memoria. Les recomiendo, si quieren, investigarlo por su cuenta si les da más curiosidad el tema. Les digo, lo hubiera preparado, pero me acabo de acordar en este instante. Y me parece muy interesante porque es eso. A la larga, una plataforma como Facebook que se puede pensar que es de las, de las que llevan más tiempo y de las más seguras, pues tiene esa falla de datos. O otro ejemplo. Eh, no sé si se acuerdan cuando hackearon a muchísimos famosos en Twitter. O sea, les hablo de que hackearon a Obama, a Elon Musk, a incluso las cuentas de Apple, las cuentas oficiales. Y pusieron, pusieron o sea, hackearon esas cuentas. Y pusieron tweets, di, o sea, tweets diciendo que si metían dinero eh, en X aplicación por vía criptomonedas para que no pudieran rastrearlos. En una hora iban a tener el doble. O sea que ellos iban a regalar el dinero. Muchísima gente muy crédula. digo, Más que crédula, pues no los culpo del todo. Porque estaba, eso, este, este tipo de tweets se pusieron desde las cuentas verificadas y oficiales de los creadores. O sea, imagínate, tú ves un tweet de López Obrador. Bueno, por, es, suena muy tonto, pero bueno, vamos a dejarlo así. López Obrador pone en su Twitter, todas las personas que me depositen 100 mil pesos a esta cuenta, eh, van a tener otros 100 mil pesos en una hora. Yo personalmente <ríe> no lo haría, no le, o sea, no, no, no me la creería y no, no participaría en esa dinámica ni a madrazos. Pero estoy mil por ciento seguro, es que, bueno, con 100 mil pesos creo que me fui muy lejos. Mm, incluso menos. Mil pesos, mil pesos a esta cuenta. Y, y en una hora van a tener más Estoy segurísimo que miles de personas Caerían en eso Solo porque lo, porque lo puso desde la cuenta oficial Desde la cuenta verificada de Twitter Y te digo, no los culpo porque uno puede llegar a pensar De que, ah, si es su cuenta oficial Lo está poniendo el mismo Porque todos confiamos de más en estas redes sociales Y confiamos más en esta seguridad De las redes sociales Entonces yo creo que eso también es un error Y pues de hecho las redes sociales han trabajado mucho en eso Pero es como el otro día estábamos platicando Mucho de los hackers Uh, digo, desviándome un poquito de, del tema de nuevo. Eh, los hackers yo creo que... O sea, es, es una batalla de nunca acabar. O sea, los hackers siempre que se les... O sea, siempre que las redes sociales o, o, o cualquier plataforma meta una seguridad más fuerte, los hackers van a desarrollar una manera de poder eh, violar esa seguridad. Y luego cuando, cuando descubran ese error... Eh, ...lo que van a hacer los equipos de, de seguridad, van a, van a parchearlo, van a, van a inmediatamente buscar una solución. Pero los hackers ya están trabajando en otra manera de, de poder hackear el sistema. Entonces, es una batalla de nunca acabar todo esto de los hackers. Entonces, los hackers, pues, o sea, es como, pues, o sea, se lo, yo, yo se lo explicaba a Grady muy simple. Yo le decía, güey, pues, un hacker supera a otro hacker... Pero realmente la, la única manera de, de pelear entre sí es eso. Bloqueando el hackeo, hackeándolo. Bloqueando el hackeo, hackeándolo. Porque otro, otro tema muy interesante es que no se sabían que ustedes... Los departamentos de seguridad de las redes sociales... La mayoría de los departamentos están conformados por hackers. Porque realmente son los que pueden encontrar errores en la seguridad de, la, de, de, de las plataformas. Entonces, sí, es, es algo cu curioso. <ríe> o sea, si lo piensas, que los que más... ...forman parte de estos equipos de seguridad... ...seguridad de cibernética... ...son los que... ...los más capaces de violar esta seguridad... ...y... y nada... Eso, ...eso ya más como un comentario extra... ...se me hace muy muy curioso... ...ya tienes experiencia en el tema... ...pues... ...es un tema que... ...las redes sociales es un tema que me... ...me interesa mucho... ...o sea... ...casi casi que me, me apasiona porque... ...o sea trabajo en redes sociales... Y, yo, y, a, y a mí me encanta la, lo que es la programación y la informática y todo esto. Entonces, siempre me ha gustado investigar mucho del tema y mucho al respecto. Y es un tema de nunca acabar. Entonces, es un podcast que se puede extender tanto como uno quiera. Y digo, no me quiero extender de más. Pero a lo que voy es eso. Es un tema súper amplio. Y... ¿Cu ¿Cuánto llevamos de podcast, by the way? Uh, me quiero basar mucho en eso. Porque también quiero llevar el hilo bien y no me quiero extender de más. Uh, déjenme ver... Déjenme abrir el chat para ver. ¿Cómo cuánto llevamos mods? Casi dos horas, ¡verga! Una disculpa. ¿Sabes programar? Muy básico, pero sí, sí, sí se puede programar. El término correcto es cracker. Pues sí, se podría decir... O sea, sigo diciendo, no me voy por términos muy... Como dos horas, ah, ok, ok. No me voy por términos muy muy técnicos porque tampoco quiero... Tampoco quiero que se haga difícil de entender el podcast. La idea es que sea lo más intuitivo posible. De hecho, uh, <coughs> Un tema muy interesante que, de hecho, me lo, me lo plantearon más como pregunta. Es cómo, cómo cambió mi vida antes y después de que crecí en redes sociales. Y, bueno, eso ya es exper más experiencia propia. No, es, no va tanto con el tema como algo general. Pero, bueno, para la gente que le interesa saber, yo personalmente, antes de ser, pues sí, como más... O sea, antes de... Antes de mi vida antes de ser famoso en redes sociales, pues era mucho más tranquila. O sea, esto, les digo, yo creo que le pasa eh, exclusivamente a la gente que... Que, ...que se dedica a esto, ¿no? A las redes sociales. Y pues realmente lo que pasaba era que... ...antes podía ir a cualquier plaza, centro comercial, fiesta... ...podía, pues sí, hacer cualquier cosa sin miedo a que alguien me estuviera... <coughs> ...observando. Más que observando, alguien que me estuviera juzgando, analizando y demás. Porque algo que me pasó últimamente... ...es que salgo con esa... ...no es tanto miedo, porque no, 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 no tengo miedo de salir a la calle. Simplemente cuando veo un centro comercial, ya no puedo... Eh, no sé, o sea, me tengo, tengo que cuidar un poco más como visto. Honestamente, a mí siempre me ha dado un poco igual. Yo siempre salgo por casual a la calle, salgo... Por eso siempre me he visto igual. Lo, los he acostumbrado a ustedes a que me vieran... Que me gusta vestir de pants, una playera y ya, güey. Y tenis. Y yo salgo así a la calle porque, porque así me gusta. Pero, por ejemplo, antes... O sea, antes podía ir al Oxxo en pijama, en pantuflas. Podía ir eh, sin rasurarme... O sea, digamos que despeinado... Incluso si, si me daban ganas de irme... sin O sea, si, si me había despertado y, todavía, y quería ir a, a un centro comercial a comprar unos tenis... Y, y todavía no me quería bañar... Pues lo podía hacer, güey. Pero ahorita no, güey. Tengo que cuidar mucho mi imagen... Porque, porque a fin y al cabo... Pues la gente se queda con... O sea, suponiendo que alguien me conozca en persona... Pues se va, se va a quedar con esa primera impresión. Y no me gustaría que se quedara con una impresión negativa de que... Ay, eh, huele mal... Eh, está mal vestido... Eh, no, o sea, no, no se arregla... Y también cuidar mucho lo que digo. Tampoco puedo ir por los centros comerciales diciendo... A la verga, chinga tu madre. Así gritándole a mis amigos. Pues no, cuido mucho eso porque... Pues ya se construye lo que es la imagen pública en redes sociales, ¿no? Y pues nada, la gente, la gente por redes sociales también algo que puedo decir es que... Pues... Te conoce. O sea, algo que me he dado cuenta es que muchísima gente como que... Ya esa introducción de... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? pues la, la, las redes sociales en este, en este sentido me la han simplificado mucho. Cuando conozco gente nueva, ya ni siquiera me tengo que introducir porque ya, ya saben que, o sea, bueno, ojo, muchas personas pues ya saben eh, a qué me dedico, ya saben que hago stream, ya saben más o menos mi, mi forma de ser porque habrán visto algún video mío y ya tienen como esa introducción. Entonces también se podría decir que en ese, en ese aspecto, en mi caso, me ha facilitado llegar a las personas en, en muchas ocasiones. Porque sí, me ha pasado bastantes veces. Me, personalmente me ha pasado que incluso cuando me llama la atención alguien y, esa, y sé que esa persona me conoce, me facilita muchísimo las cosas. Porque ya sabe... O sea, si, esa persona ya sabe cómo soy y tal. Y pues me facilita muchísimo pues, la, la introducción y toda esa iniciación en una conversación, ¿no? Ya es como que vamos más directo a una conversación más compleja, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro caso. Um... A ver, déjenme checar por aquí que me habían puesto por acá. Ah, un tema que me dije, me, eh, me pusieron que hablar y les gustaría que hablara. Es la facilidad con la que te pueden robar los datos personales. Totalmente de acuerdo. Eh, o sea, aguas tengan sus redes sociales muy bien protegidas. Y más que protegidas, aguas con sus contraseñas. ¿Con quién tienen acceso a esas contraseñas? Porque literalmente, o sea, entrando a una red social tú ya pueden averiguar muchísimos datos. Desde dónde vives, desde incluso pueden averiguar conversaciones que has tenido, tenido con otras personas. O sea, pueden llegar incluso a saber en qué, momen, en qué momento no estás en tu casa y dónde vives. Y ya con eso ya pueden robarte. Entonces, muchísimo cuidado con sus redes sociales y con la protección que tienen. Muchísima gente no le da importancia a eso. A lo que es el, eh, la verificación de dos pasos, a las contraseñas un poquito más complejas. Aguas con eso. Sí les puedo decir que me, me ha pasado que... Eh, o sea, en la escuela incluso hubo, hubo un caso donde... Bueno, más bien eso ya fue una, una amiga mía que me, que me platicó. Me platicó un poquito más personalmente. Y digo, yo, yo lo cuento porque pues no voy a decir su nombre ni nada. Pero nada es para que tengan un indicio. Algo que le pasó a ella fue que le hackearon su Facebook. De una manera muy tonta, pero, pero se entiende. Porque pues estaba, estaba chava. O sea, y pues no sabía mucho al respecto. No sé si les ha pasado que les mandan el típico correo de... Ah, eh, verifica tu cuenta de Instagram. Intentaron hackearte y cambia tu contraseña para... Para seguridad, ¿no? Y te metes y te sale un Instagram falso. Es una página de Instagram eh, mal escrita. O sea, o, sea, es, o sea, por ejemplo, sale Instagram.net, por ejemplo. Y lo, el error más común de la gente es pensar que estos correos o estos formularios son reales. Pero no, son, son pues scam, son una estafa. Entonces lo que hace la gente es se loguea en esa página y los redirigen a Instagram. Pero en loguearse en esa página falsa, le estás enviando tu correo y tu contraseña a otra persona. A la persona que te mandó esa, esa, ese correo, ese formulario, lo que sea. Entonces, así era una manera muy común de hackear a la gente antes. Realmente, en vez de hackearte, estaban, en realidad yo lo veía más como un engaño. Te Estaban haciendo loguear en una página que parecía Instagram, que tenía, digamos, que la misma... Se veía igual que Instagram, pero no era Instagram. Y ahí es como ha hackeado mucha gente. Entonces, pues ya con eso, pues tenían tus tu, eh, así le hicieron a mi amiga, le quitaron su, bueno, consiguieron su correo y su contraseña, se lo dieron desde su Facebook y desde su Facebook empezó a mandar esos formularios a sus amigas. O sea, las, o sea, la persona que estaba hackeando la cuenta de mi amiga empezó a mandar a sus contactos ese tipo de formulario y empezó a hackear un montón de Facebook y se hizo un desmadre. Y con eso pudo averiguar, porque desgraciadamente eh, esta amiga tenía su correo de Facebook, y su contraseña igual que la de su correo de Gmail. Entonces pudo acceder a su Gmail y ahí pudo ver en su, en su correo sus viajes de Uber. Entonces sus viajes de Uber coincidían en, eh, en un lugar que era su casa. Y así como fue como de, de un mensaje, de un formulario random, un hacker pudo acceder a la dirección de una persona. O sea, sí pudo conseguir su dirección. Y no solo su dirección, sus horarios. Los horarios en los que llegaba a su casa. Porque ahí, ahí te sale viaje de Uber. Gracias por tu viaje en Uber. Y ahí sabes que la persona llegó a su casa. Entonces, es peligrosísimo. Por suerte, eh, esta chava pues pudo recuperar sus cuentas y cambiar sus contraseñas y todo eso. Se tardó bastante. Y de hecho, acudió a la policía cibernética, pero le dieron... O sea, las soluciones que le dieron fueron muy malas. Porque en ese entonces la policía cibernética estaba muy mal. Ahorita no estoy informado de cómo está. Espero que esté mejor. Pero en ese entonces le dieron soluciones muy lentas. No le recuperaron sus cuentas. Al vato ni, ni le hicieron nada. Y pues... Eh, o sea, para... Digo, eso se los comparto más para que vean una manera de cómo las redes sociales, pues, es, es un contra en eso. De que mucha gente guarda mucha información personal, demasiada. Yo, personalmente, yo sí soy de las personas que no, no, no soy mucho de dar datos personales en redes sociales. Sí, o sea, soy una, soy una figura pública y, al fin y al cabo, pues, mi trabajo es, pues, de mi vida. O sea, me gusta que mi trabajo sea mi vida. Mi día a día es mi trabajo. Pero, pero si, si, si tú no tienes la obligación de, de eso, pues... O sea, más bien, si no es tu trabajo, si, si neta no vives de eso, no te arriesgues, no pongas datos personales, no compartas datos personales en redes sociales. Una pregunta de redes sociales que me llegó bastante es como... La gente me preguntaba cómo lidiar con, con el hate y, y bueno, con, con las subidas y bajadas de, de seguidores y todo eso, ¿no? A ver, eh, la, voy, a ir, voy a ir con la primera, que es un poquito más general y yo creo que le puede servir un poquito más a todos. Y, ojo, eso ya es más consejo personal. Realmente... El, el hate en redes sociales es mucho a base de lo que tú dejas que la gente vea. Ahorita por suerte se puede filtrar mucho eso. Si una persona te molesta, si una persona te, te, te llega a, pues sí, a causar cierta, pues sí, cierto... Eh, Estás está inconforme con pues, pues cómo te está tratando esa persona. Si dices, güey, me están molestando, me están... Todas mis publicaciones esta persona me pone comentarios de odio, comentarios negativos. El día de hoy hay una, una herramienta muy bonita que es bloquear. Si una persona te está afectando a tu salud mental de cualquier manera, ya sea por hate, porque es tu expareja y, y, o sea, no quieres saber qué está haciendo tu expareja, o porque es una persona que te está. que es mala para ti, simplemente. O sea, por salud mental, bloquear a una persona no está mal. Mucha, mucha gente, desgraciadamente, lo ve muy muy, inma, muy inmaduro. Y sí que es cierto que, que hay maneras mejores de resolver las cosas. Pero si para uno es una salida rápida donde, donde el resultado es tu salud mental, loco, neta, tomen esa salida definitivamente. Y el hate de redes sociales, pues es un hecho. Es algo que... que es un hecho. Entonces, lo que yo recomiendo, neta, es bloqueen a todas las cuentas que les causen esa, esos comentarios negativos, críticas que no les están beneficiando nada, críticas que no son constructivas. Neta, bloqueenlo si hace falta. Si, si, tu, si a tu cuenta está llegando una ola de gente a... o sea, porque desgraciadamente también algo que pasó últimamente es que se hicieron muchos grupos de Facebook o cuentas en cuentas de comunidades que se dedican a ir a tirar hate a personas que van en contra de su ideología, lo cual para mí está totalmente incorrecto, pero existe y es un hecho y, son, y no se puede hacer mucho al respecto. Lo que puedes hacer en eso es poner tu cuenta en privado. Puedes, eh, puedes limitar el acceso de las personas a tu cuenta, que no puedan ver lo que pones, ver lo que comentas. Y puedes incluso... O sea, algo que, algo que el otro día estábamos platicando, es que incluso ahorita muchas plataformas lo que están haciendo es que cuando tú bloqueas una cuenta, se bloquean todas las cuentas bloqueadas en ese dispositivo. Porque, perdón, que me veo como hipo. Algo muy común es que lo que hacen las personas cuando, hay, hay personas que son desgraciadamente muy insistentes y muy, o sea, muy molestas, que cuando tú bloqueas una cuenta, se hacen más cuentas y mu, lo que se le llaman multicuentas para, para seguir chingando y seguir molestando y seguir cumpliendo con su cometido. Pero les digo que ...que bueno, que muchas redes sociales... Eh, ...les digo, no, no sé qué redes sociales exactamente... La única, ...la única que sí me dijeron que sí funciona así... ...que no estoy seguro, yo no lo he comprobado... ...pero me, me dijeron varios que sí... ...es Instagram, que Instagram cuando bloqueas a una persona... ...de hecho te sale la opción de bloquear a esta cuenta... ...o bloquear a, a las cuentas a esta... ...y a las demás cuentas en el dispositivo... ...y está muy padre, porque literal... ¡pum! ...ya con ese botón te ahorras todas esas multicuentas... ...y digo, hay manera ...hay maneras de evadirlo, obviamente... Pero ya lo haces más complejo. Ya lo haces más complicado. Ya le cuesta más trabajo a la persona que quiere chingar. Ya le estás poniendo más obstáculos. Y pues cada vez son más los obstáculos. Entonces ya se hace más tranquilo. Entonces la mejor respuesta que puedo dar a cómo lidiar por el hate, el cyberbullying o cualquier, cualquier tipo de, de conducta negativa en redes sociales es neta. Ponles obstáculos. Limita, limita el acceso a... O sea que solamente las personas que tú quieres que vean el contenido lo vean. O sea, int o sea intenta poner el contenido en ese contexto. O sea, en, en Instagram existe lo que son las cuentas privadas, eh, las historias para close friends, eh, en, Twitter eh, en Twitter existe lo que son las, las cuentas también privadas, incluso, incluso en Twitter ya puedes regular quién puede contestar tus tweets, puedes regular que lo contesten solo personas que tú sigues, que solo, solamente personas a las cuales se mencionan en el tweet, o incluso puedes poner que nadie lo, bueno, que nadie lo conteste, que en este caso es cuando lo pones eh, que... Cuando pones la opción de solamente personas que están mencionadas en el tweet Y pues no mencionas a nadie y ya nadie lo puede contestar. La neta, para mí, es de las mejores opciones que han metido en Twitter. Y, y está padrísimo eso. Porque ya puedes regular mucho eso. Entonces, hoy en día existen muchas herramientas para regular eso. Aún así, yo sé que siguen habiendo, pues, muchos como... Muchos, ¿cómo decirlo? Muchos otros caminos por los cuales las personas pueden recibir hate. Pero puedes intentar, con, o sea, hacer tu cuenta o configurar tus redes sociales de manera que... Que tú te sientas cómodo con quienes tienen acceso al contenido. Incluso Facebook también se puede hacer eh, más personal, más privado. Todo, todo se puede hacer más uh, limitado a quien tiene acceso. Entonces está muy cool. O sea, incluso en los chats de Twitch, en Twitch puede. Uh, si por alguna razón te está llegando mucha gente. Uh, de, de hecho, por ahora. O sea, el, el hate en Twitch ya está. ya es castigado. Yo, por ejemplo, yo no les puedo decir, vayan a, a X streamer a decirle que es un estúpido. Si yo hago eso, me, me reportan y me banean el canal. O sea, yo a veces les he dicho de que ah, vayan al chat de Grady y díganle que es un tonto. Pero porque es mi amigo y porque él está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. Pero o sea, tú no puedes mandarle hate a otra persona. Es, es castigado. O sea, es, es baneable. O sea, no, no lo puedes hacer aquí en Twitch. Incluso en ahora metieron una nueva, una nueva norma en Twitch. Que si tú generas hate desde otras redes sociales, también es baneable. Es decir, si yo pongo un tweet, vayan al directo de esta persona a decirle que, que, que es un pendejo yo pongo ese tweet y me pueden banear también de Twitch. Entonces, cada vez las plataformas están poniendo más pilas con eso del, de, de lo que es el hate, del acoso, todo eso. También el, el acoso también es muy castigado en redes sociales. Bueno, eso es para cerrar el tema de hate. Y bueno, me platicaban un poco cómo lidiar con los números. Realmente, lo o sea, esto ya va, te digo, un poco más de mi trabajo y esto es un consejo más para creadores. Es, pues, si tú crees que estás haciendo tu contenido bien y tú estás creciendo a un ritmo que te sientes cómodo, no te o sea, neta, no... No te, no te estreses y no te. No, 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 te, no te unas a esa presión de, de. crecer a la misma velocidad que. que los grandes o que, o, que, o que la gente que está en tus números. Algo muy común en creadores de contenido es, por ejemplo, si. O sea, los streamers. Los streamers. Eh, por, por dar un ejemplo. Eh, no sé. Una persona que. Que tiene, no sé mil followers, y esa persona que tiene mil followers tiene, no sé, 20 viewers y otra persona que tiene el doble de followers tiene menos viewers, y por alguna razón eh, se, se sienten presionados a tener eh, una escala de viewers que vaya acorde a la mayoría pero realmente no, cada quien tiene su ritmo de crecimiento, tanto en redes sociales como en, o sea, como en Twitch, como en YouTube entonces yo creo que eh, ahí es mucho la competencia, o sea, que no existe una competencia contra otros, es la competencia con uno mismo. de ir, ir mejorando, ir teniendo la mejora constante, ir creciendo tú solito. Y si te llegas a estancar, si te llegas a quedar ahí, pues, o sea, si tus followers incluso llegan a bajar en algún momento, pues es normal, o sea, no, no pasa nada y no tienes por qué estresarte. Que, que la mayoría de los, de los creadores, ojo, la mayoría, porque no todos, que la mayoría de los creadores que, que han llegado lejos o últimamente, que, que la mayoría de ellos hayan tenido un crecimiento constante e incluso exponencial, no significa que no puedas crecer o lograr algo, algo bonito, algo padre, teniendo un crecimiento diferente o lento, lo que sea. Yo personalmente, eh, esto ya va desviando un poco del tema, digo ya en experiencia personal, yo pasé años y meses teniendo muy pocos seguidores, incluso sin crecer, sin crecer en audiencia, sin crecer en, 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 más, o sea, en masa. ...como por suerte lo pude llegar a hacer más adelante... ...tuve muchísimos meses... ...meses y meses y meses... ...sin sin ninguna, sin ninguna ningún crecimiento así muy notorio... ...pero no me no me desmotivé... ...al contrario, solamente fui analizando el porqué... ...o sea, el porqué no tenía ese crecimiento... ...fui mejorando las cosas que... ...que a lo mejor me... ...que yo consideraba que no me estaban haciendo crecer... Eh, como, ...como yo quería... ...fui cambiando mi contenido y fui haciendo mis cosas a... ...o sea, fui estudiando qué era lo que estaba haciendo mal... ...qué era lo que estaba haciendo bien... Y potenciar mis, mis cualidades e intentar eh, bajar mis, mis defectos. O sea, mis defectos en, en, en el contenido, vaya. Mis errores en, en las plataformas. Y pues con eso, pues, poco a poco fui, fui viendo cómo iba mejorando las cosas. Hay cosas que yo creo que todo requiere su tiempo. O sea, esto va más para... Digo, porque, o sea... <coughs> eh, redes sociales, al ser un tema muy general... Yo creo que todos tenemos redes sociales y ahorita que redes, o sea, las redes sociales están haciendo como un negocio. O sea, muchísimas personas que tienen su negocio personal o personas que están haciendo su, su marca de ropa o, o incluso las nenis, por, por, por decir así, o sea, bueno, por sacar un, o sea, por descartar también otra, otra área de, de ventas, tienen sus redes sociales y, y hay muchas cosas que requieren tiempo. Entonces, si tú tienes tu negocio, si tienes tu red social de... De, de, tu, pues ...de tu emprendimiento, pues dale tiempo. Hay muchas cosas que requieren tiempo para crecer. Y con el tiempo, pues, van creciendo cada vez más. Y llegan a un punto que tienen como su, su, su punto de quiebre, ¿no? Que es el punto donde muchísima gente se entera de, de, ese, de lo que estás haciendo. Y si, 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 si tú haces las cosas bien siempre, va a llegar un punto que vas a tener ese, esa, ese toque de suerte. Vas a tener esa, esa oportunidad que te da la vida o, o que te da la situación... Que por estar haciendo las cosas bien siempre... Y por estar haciendo las cosas bien... O sea, en todo momento... Ahí, ahí va, va, va a ser efecto todo lo que has trabajado y así. Entonces, eso va más para... Les digo, para los negocios... Para creadores de contenido... Para personas que se quieren dedicar a internet... Para personas que hacen podcast... Para personas que venden cosas... Para las nenis... Para, para todo el mundo. Es algo que yo creo que aplica para todos... Y personalmente, yo, yo lo, lo puedo decir... Funciona. O sea, yo estuve trabajando bien ahí... Constante todo el tiempo... Varios días, varias semanas, varios meses. Y llegó un punto que, pues, les digo, fue mi punto de quiebre. O sea, se me, se me generó una oportunidad de, de que mucha gente supiera lo que hago. Y ¡pum! Funcionó. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas bien. Solamente faltaba que la gente se enterara. Bueno, al menos para mí, en mi perspectiva. Pero bueno, eso, te digo, me desvió un poquito del tema, pero creo que puede servir. Creo que a más de, a más de uno, o sea, se pudo llegar a, a identificar con ese tema. So, eso yo creo que es ganancia. Anyways, pues voy a checar el hashtag. El hashtag. El hashtag. hashtag, hashtag que, perdón, la garganta se me fue un poco la mierda. Voy a checar un poco el hashtag para ver si tiene alguna pregunta o consulta interesante. Así que vamos a ver. Hace, hace rato mencionaste cómo las personas se relacionan ahora de una manera mucho más sencilla gracias a las redes sociales. Tipo cuando te atrae una persona o así. Pero algunas veces, si no, eh, si no, si no es que en su mayoría, no estamos seguros de que sea la, eh, esa persona realmente. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, la, sigo diciendo las redes sociales. Muchas redes sociales, o si no es que la mayoría de las redes sociales, pues todos filtramos lo que la gente quiere, queremos que sepa de nosotros. Y mucha gente lo hace inconscientemente. Mucha gente sabe, sabe, sabe de esto y de hecho lo cuida más que otras personas. Pero sí, realmente hay muchas personas que de hecho son muy falsas en redes sociales y en personas son totalmente diferentes. Entonces yo lo que les recomiendo y lo que les Digo, es neta, no se confíen de, de cómo es alguien en redes sociales. Porque en persona puede ser muy diferente. Puede ser que sea exactamente como tú pensabas que fuera. Pero puede que no. Entonces, yo por eso es muy importante y yo, yo se los dije y se los digo de nuevo. No juzguen a las personas por sus redes sociales ni por cómo son en internet. tense la oportunidad de conocerlas, tanto como para bien como para mal. No te vayas de hocico con la, con la chava que se ve bonita y que se porta bien bonito con todos en redes sociales. Porque a lo mejor en persona es, es, es mal pedo con el chavo o con la chava a lo mejor esa persona que ese chavo que, que tú ves que en redes sociales pues es súper buena onda y así en persona no no lo es y de repente pues te das cuenta que, que pues sí no 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 es como lo pintan aguas con las personas que son falsas en redes sociales aguas mucho cuidado pero pues les digo eso ya depende mucho de, del caso de cada quien entonces no se vayan dosico pero tampoco tampoco o sea les digo para lo positivo para lo negativo tampoco porque alguien se vea mamón en redes sociales ya no lo taches de mamón. Y en persona no lo quieras tratar porque dices... "Ay, ah, es un mamón en redes sociales. Pues sí, güey. Y a lo mejor en persona es una, una persona muy buena muy buena onda. Yo creo... Ha pasado con muchas personas. A mí me ha pasado personalmente que... Que mucho, muchas personas que me conocen en, en, en persona... Digo, ya, ya dije personas como 10 veces en esta oración. Pero bueno. Muchas personas que me topan en, así en, en la calle o así... Me dicen, güey, pensé que ibas a ser más mamón. Pero pues... O sea, a lo mejor es porque así tengo la cara, güey Pero no, no soy mamón. O, o incluso me ha pasado escuchar de, de amigos míos. Les digo, ahorita no me acuerdo de un ejemplo así exactito. Pero me ha pasado escuchar de, de que X o Y persona... Lo, sienten, sienten que en directo o en, en sus redes sociales eh, es así más mamona. Y en persona son a toda madre. En persona neta son así sueltísimos. O personas en internet que tienen su personaje. Como que son así. Tienen su personaje que es así, pues sí. Más mamón, más serio... Y así, y en personas son totalmente diferentes. Yo creo que eso pasa mucho más de lo que la gente lo, lo cree o se lo espera. ¿Qué opinas del miedo al que dirán? ¿Algún consejo para quitarlo? El consejo está en uno mismo. O sea, el miedo al que dirán. Uh, yo creo que eso es más, pues, la importancia que tú le des. Yo, por ejemplo, yo no le doy mucha importancia a lo que la gente piense de mí. O sea, sí me importa que tengan una buena, una buena versión de mí, obviamente. Pero yo, yo soy como soy y si te caigo bien, qué bueno. Y si no te caigo bien, pues... Ni modo, o sea, uno no es... O sea, como, como dicen, uno no es monedita de oro para, para caerle bien a todos. Así que, consejo para personal es, pues cambia, cambia la importancia que le das a eso. Sé que suena fácil, no es así como, ah, ya, listo, gracias. No, mejor dicho, analízalo, date cuenta que le estás dando mucha importancia a algo que no debes. Y trabaja en eso. Yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Qué opinas de la cosa hacia la gente famosa? Es como gajes del oficio. El otro día me interesó... Hablando del tema de redes sociales, me puse a investigar pues un poquito de, de eh, eh, O sea, digamos que casos de la vida real donde las redes sociales hayan afectado eh, negativamente a, a, a famosos, por ejemplo. Me topé con el caso de The Walking Dead. The Walking Dead eh, es una serie que yo creo que la mayoría debe conocer, yo creo que no debo explicarlo, pero para los que no, pues es una serie donde pues hay bandos. Está el bando bueno y el bando malo. O sea, están los que quieren... Eh, pues Todos en la serie buscan supervivencia, pero hay gente que abusan de otros. Hay un personaje muy hateado. O sea, odian el papel. Que es el de Negan. Eh, yo creo que lo conozcan, ¿no? Eh, los que vieron The Walking Dead saben exactamente de, de quién estoy hablando, pero para los que no, Negan es un personaje que... En cierta parte de la serie es muy cruel. Y al protagonista lo hace sufrir demasiado. Entonces, ¿qué pasó? La gente... Por alguna razón, por redes sociales al actor... No, como que son... Uh, eso sí me da mucho coraje. Porque honestamente, si me pasara a mí, estaría muy molesto. Pero bueno. <risa> al actor le empezaron a, a tirar hate. Lo empezaron a insultar por lo que hacía en la serie. O sea, y es como, loco, es un papel. Está siendo un personaje. Él no es así. Él no es Negan. Él tiene su nombre, que no me acuerdo cómo se llama. Lo mismo pasó con uh, Eugene. Que Eugene creo que se pronuncia así. Bueno, ese personaje, digo, no quiero spoiler a nadie, pero toma, hace algo en la serie que a la gente lo molesta mucho, la actitud que hace en la serie. Yo como espectador sí estoy emputadísimo con el personaje. Pero yo, estoy, yo soy suficientemente maduro para saber que Eugene es un, es un personaje de The Walking Dead y el actor no es así. Él, él no es malo, no es mala persona. Lo mismo con Negan. El vato es a toda madre. En las entrevistas se caga de risa. Pero al vato le llegan amenazas de muerte que van a quemar su casa. Encontraron su casa y, y empezaron a ir a su casa a molestarlo. Y ahí es donde el acoso llega a, a su extremo. Y es donde las redes sociales, pues... Más que redes sociales, eh, eh, sigo diciendo, no va tan de la mano de las redes sociales. Las redes sociales fueron el medio. Las redes sociales se convirtieron en, en el lugar donde toda esa gente tonta que no, sabe, que no sabe diferenciar entre un papel y una persona. O sea, entre mejor dicho, entre un papel y un actor. que no son El actor no es como el papel. Entonces, entre. Las redes sociales fue el lugar donde esas personas tontas se reunieron a, a, a ponerse de acuerdo para hacer este tipo de cosas. Entonces, ahí uso un ejemplo de que las redes sociales. Pues bueno, dan. Así como facilitan. Facilitan eh, la interacción. También facilitan que se puedan poner de acuerdo una cantidad masiva de personas para hacer algo malo. En este caso, pues, ahí era el medio por donde mandaban todas estas amenazas de muerte. Y desgraciadamente, el acoso en redes sociales es una realidad. A mí personalmente se me ha producido ese acoso en, algunas cas en algunos casos. Por suerte, ha sido muy pocas veces. Agradezco mucho a mis seguidores que respetan esa privacidad. Pero sí me ha pasado mil veces que... Que por culpa de las redes sociales, eh, no sé, se, se, me llegó a pasar antes que se viralizara mi número de teléfono. Y tuve que cambiar de número y desgraciadamente por culpa de las redes sociales, pues, se pusieron de acuerdo muchas personas para pasar mi número de teléfono y para hablarme y para molestarme y así. Y, y eso, eso es a lo que voy. El acoso en redes sociales pues también es algo muy malo. Y algo que, pues desgraciadamente es una realidad A mí personalmente me ha pasado muy poquito Les digo, fuera de esa vez, me pasó una que otra vez En eventos y demás, que muchas personas Pues sí me, me seguían a donde iba Me tomaban fotos, me mandaban esas fotos de que Mira Barca, estás comiendo, y me mandaban una foto de yo Comiendo en una plaza de comidas, cosas así, ¿sabes? Que sí está muy... Eso ya es como el extremo, o sea, eso está muy mal Pero les digo, por suerte, ya no me ha pasado Se han portado muy bien conmigo siempre, y eso lo agradezco mucho ¿qué opinas sobre los adolescentes que están con mucha necesidad de tener reacciones o aceptación en redes sociales? es, es, es lo que les digo, ¿se acuerdan cuando platicamos lo de Instagram? que le, le quitó los likes a ciertas personas, es una realidad sigo diciendo eh, es es una realidad que las redes sociales, sigo diciendo, dan estatus entonces si una persona tiene muchos likes en sus tweets, en sus publicaciones, por algunas razones se siente que como que tiene la razón y más que tener la razón también se siente poderoso entonces como que la gente en redes sociales pues encuentra como cierto se siente, o sea ¿a, po ¿a poco no les ha pasado que cuando algo que, Al cualquier cosa suben un, video suben un tiktok, suben un tweet suben una foto a instagram, suben una o sea una historia, y cuando tienen más aceptación de lo normal, ¿a poco no, no se sienten o sea les da como un sentimiento de de, de ¿cómo decirlo? ¿succes? perdón, no, no sé cómo, ah, no quiero sonar como mamador, pero les prometo que fue la primera palabra que me vino a la cabeza les da como un, una especie de, de sentimiento reconfortante de, oh, hice algo bien. Cuando realmente, pues no necesariamente, solamente varias personas estuvieron de acuerdo con lo que dijiste. Entonces, es como cuando te dan esa probadita, tú como, como persona en red social, te dan esa probadita de, de aceptación de más personas, como que la gente encuentra esa tendencia de buscar esa aceptación. Empieza ese, ese nuevo fenómeno de, de estar buscando esa esos likes, esa gente que esté de acuerdo con lo que dices, esos seguidores. Y cuando no los tienes, se genera esa frustración, que fue lo que, lo que Instagram atacó luego, luego, qui quitando los likes a ciertas personas, o sea, quitando que los pudieran ver. Entonces, eso, pues, les digo, es algo que nace inconscientemente. Las redes sociales no lo, a lo mejor no lo tenían analizado al, al inicio, pero se fueron dando cuenta conforme fueron desarrollándose las redes sociales. Y pues se entiende del todo porque, pues, es como, pues, todos queremos esa aceptación. O sea, todos en redes sociales buscamos esa aceptación inconscientemente. Algunos lo van a negar, pero todos, todos quieren tener la razón. Y todos quieren tener, pues, o sea, no es que quieran. Mejor dicho, todos, nadie se va a quejar de que tenga más likes o más, más interacciones. Yo creo que todos van a ser como, oh, qué cool. Y hay muchas personas que se obsesionan con eso. Entonces, el problema más común es... ...la obsesión... Cuando, ...cuando la gente se obsesiona... ...con esa búsqueda de interacciones... ...de likes... ...de lo que sea... ...ahí es el problema... ...y ahí es cuando hay que saber reconocerlo... ...si tú tienes un amigo que tiene ese pedo... ...ayúdalo... ...porque neta sí es un pedo muy... ...o sea... ...es algo, es algo que se puede agravar mucho... ...y que puede empezar a, a desarrollar... ...todas esas actitudes de frustración... ...al extremo... ...al punto de que literalmente... ...si... ...me ha pasado conocer gente... ...o sea... Amiga, ...amigas mías... ...amigas digo... ...o sea... ...no, no, por, no por decir que solo pasa en, en chicas pero personalmente yo no he tenido amigos con ese caso o sea, yo, 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 en mi vida personal seguramente lo sabrá, lo sabrá y los debe haber pero me ha pasado que amigas incluso me dicen, no manches mi foto no tuvo suficientes likes eh, tiene la cuarta parte de likes es porque estoy fea. Y es como, no, no tiene nada que ver. Te ves igual de bonita. Está, está, incluso, ve, o sea, te ves exactamente igual de bonita en esta foto que en esta. Simplemente si no tuvo más likes, pueden ser un montón de factores. Entonces, también como, como persona te tienes que dar cuenta que no necesariamente que, que, que no hayas tenido likes en una foto o, o en un tweet, o lo que sea, no, no significa que, que sea porque, porque caes mal o porque ya no, la gente ya no te quiere. No, no significa eso. Simplemente, pues, en ese momento no había, no había suficientemente gente viendo la aplicación. Simplemente la gente no, no entró a la... O sea, gente que te sigue no, no dio con tu perfil, no dio con tu foto y ya. No pasa nada. Y suponiendo que tenga menos likes, pues, tampoco pasa nada. Simplemente, pues, a lo mejor la, la foto anterior gustó más por X o Y cosa. Porque la subiste en la playa, porque la subiste a una mejor hora, porque la subiste un domingo que a lo mejor el domingo es donde hay más gente en la plataforma y luego la otra foto la subiste eh, otro día a una hora tarde, son muchos factores, entonces el problema también es eso que la gente eh, cuando se frustra, normalmente se va luego luego por la respuesta más rápida, que la respuesta más rápida es, ya no gusto ya no gusto en redes sociales, y no, no funciona así, es más complejo de lo que parece sigo diciendo, vamos mucho de la mano con los algoritmos con... Con mucho, muchas, uh, variables, vari muchas variables, muchas que, variables que definen eso, definen el éxito de las cosas en redes sociales. ¿Cuál consideras que es la mejor y la peor parte de trabajar en redes sociales? La mejor, la comunicación, o sea, que, que recibes toda la, la respuesta de lo que haces instantáneo. O sea, lo que voy, yo acabo este podcast y ya puedo saber si les gustó o no les gustó, checando el hashtag o checando, o checando cómo le fue en estadísticas y todo eso. Pero les digo, es, es más complejo. Es a lo que voy. El error más común es, por ejemplo, si este podcast, suponiendo, tuviera menos viewers de lo habitual, se podría llegar a la respuesta de que, ah, si tuvo menos viewers de lo habitual es porque fue malo. Pero no necesariamente. Pues son un montón de factores. Que si, que, si, o sea, que si en Twitch hay muchísima gente en directo, que si hay muchos amigos míos con los cuales yo comparto audiencia, pues obviamente los viewers se reparten más. Y viceversa, también puede ser que un podcast le vaya muy bien, porque por ejemplo, pues Juan no está en directo, Ted no está en directo, o mis amigos no están en directo, entonces la gente con la cual yo comparto público, pues al no estar en directo, los viewers pues se concentran más aquí. Entonces, es un factor tanto como para bien o para mal. entonces Pero bueno, regresando a la pregunta, lo mejor y la, la mejor y la peor parte, la mejor es esa, que puedo ver la respuesta inmediata de de, de lo que hago. Y más que eso, puedo, puedo pues estar comunicado con la gente que... Con la que simpatizo. La gente que le gusta lo que hago. Eh, la gente que comparte gustos busto con, conmigo. Todo. O sea, en general. Puedo tener una, una, un contacto directo con ese tipo de personas. Con las que yo quiero pues, interactuar. Y yo, puedo, y la mejor parte es eso. Que yo puedo decidir con quién sí con quién no. Eso está muy cool. La peor parte es lo del acoso. Lo de la toxicidad. Lo de todo lo, todo lo negativo que traen las redes sociales. En general yo creo que va de la mano con... Con, pues con la gente que te, quiere, que te quiere afectar, que te quiere joder, que te quiere chingar. O sea, eh, o sea, todo va de la mano con eso. Entonces, pues sí, todo lo que es el hate, todo lo que es el acoso y demás. A pesar de que sé lidiar muy bien con eso, a mí no, no me suele afectar. O sea, soy una persona muy positiva y más que positiva, como que muy... Ana, o, sea, muy ana, ana, o sea, soy muy como muy analítico. O sea, de que sé que si alguien... Si alguien me, me hatea es porque simplemente no le gusta lo que hago y se vale y ya no me voy, no me, no me la complico mucho. Si me dicen, ah, eres un pendejo y no das risa. Es como, ah, ok, para ti soy un pendejo y para ti no doy risa. Pero hay personas que sí les doy risa y que a lo mejor también piensan que soy un pendejo, pero sí les doy risa. Entonces, es, yo creo que la base de, de eso es la interpretación. Buenas, quería hacer mi aportación. Y desde mi punto de vista sobre un estudiante... ...donde su carrera está ligada directamente a la programación... ...y temas que tocaste hoy... Eh, ...lo que hago un hilo cortito, espero que te guste. ¡Ojo! Daniela dice... Google nos escucha. Sí, según la, pro, eh, la programación... ...las computadoras son, eh, son inútiles solas. No pueden hacer nada si no les das instrucciones. Pobre la compu. Sí, eso es cierto. Pero bueno. Supongamos que... Eh, ...programar un LOL. Supongamos que programar un LOL es muy tedioso. Digamos que lo que quiero es que sea un, eh, un en un lenguaje y tal... Y como lo es al hablar... Si yo quiero comunicarme con el programa... Me tomaría muchísimo tiempo hacer todo... Y prácticamente que nos, eh, que nos escuche... Crea un mundo de posibilidades. Posibilidades que para bien o para mal... Nos quitan algo de privacidad. Desde recrear a una persona fallecida... Hasta prevenir delincuentes en potencia... Por medio de su historial. Es curioso. Y aterrador en profundidad. Pero para un programador es simplificación de mucho. Eso es cierto. Tienes toda la razón. Y qué bueno escucharlo de alguien... Que, que tiene un poquito más de experiencia en eso. Es cierto... Y de hecho... Hay un, hay un capítulo muy interesante de... Creo que creo que es de Black Mirror... Que... Ah no, más allá de Black Mirror... Hay un videojuego... Respecto a eso... ¿Cuál era, chat ¿Era Detroit? ¿Detroit? O era... Creo que era Watch Dogs... Creo que era una parte de la campaña de Watch Dogs... Bueno, X... Ah, hay muchas teorías de que lo que dicen... Lo que buscan hacer muchas... Muchas entidades... Quieren estudiar... Todo lo que una persona pasa... Frente a sus redes sociales... Y a su teléfono... Y a su computadora... Quiere literalmente estudiar todo eso y recabar eso de la forma en que cuando esa persona fallezca, cuando la persona deje este mundo, puedan recrear eh, a esa persona en una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente para seguir actuando como si fuera esa persona. Si te pones a pensarlo es, wow, hay una película súper interesante sobre esto, que no recuerdo cómo se llama, es una película que se basa en esto, que es una inteligencia artificial que estás escuchando todo el tiempo, que aprende sobre ti y desarrolla una personalidad y agarra vida ¿Alguien, por favor que alguien me diga el nombre de esa película porque se las recomiendo un chingo her ándale her 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 sí sí her 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 creo que se llama her déjame te digo sí es esta her es muy buena se las recomiendo un montón la película literalmente es eso es una inteligencia artificial que va aprendiendo de, de la persona y la persona literalmente o sea llega un punto que la inteligencia artificial se convierte en pues que parece que tiene alma, loco. Es súper, wow. La película se la recomiendo mucho. Eh, a, así, en resumen, es básicamente eso. Es una, un sistema de inteligencias artificiales que todo el mundo todo el mundo utiliza. Se convierte como en el nuevo celular. Entonces la puedes utilizar para tu... Para tu o sea, realmente está pensada más como un Siri... Un Siri que te pueda ayudar eh, en tu trabajo, pero lo desarrollaron de cierta manera que, pues, eh, o sea, en vez de ser tan robot, fuera un poquito más simpático, que te sacara plática, que te ayudara en tus momentos emocionales, que te escuchara. O sea, entonces, la, la, durante la película, la inteligencia artificial evoluciona tanto que llega un punto que ya se convierte en una persona y ya toma decisiones propias y, y está guau. Wow. Neta, se la recomiendo mucho la película. La vi en psicología... En mi clase de psicología, nuestra maestra la puso. Y es de las pocas películas que no que siento que no puso para perder el tiempo. Digo, no, ojo, la maestra era buenísima. A lo que voy, es muy común que cuando una, una, una profesora pone una película es para matar un día de clase. Pero no, en este caso lo supo aplicar a la perfección. Y le quiero mandar un saludo muy grande a mi profesora de psicología, Claudia. Uf, grande profesora. Porque me encantó como después de esa película tocamos mucho el tema de... Pues eso, de... Era una clase de psicología y también iba muy de la mano con filosofía de cómo la la inteligencia de las, de las máquinas, pues buscaban humanizarlas lo, lo más posible. O sea, que lo que buscan es eso. O sea, humanizar lo más que se pueda las, las inteligencias artificiales. Y está súper interesante. ¿Los adolescentes entre 15, 11 y 15 años deberían tener redes sociales? Yo creo que depende mucho. Yo creo que más bien los adolescentes menores de edad deberían tener al menos permiso o supervisión de los padres. Obviamente en mayor o menor medida, según el caso. Porque yo creo que hay personas que son muy maduras y muy responsables a, a corta edad, como hay personas que no. Hay incluso personas que tienen 18 años y todavía no saben usar las redes sociales. No saben más bien de los peligros de las redes sociales. Yo considero que la edad no debería ser un, un, una, una base para eso, sino más bien que los padres, o sea, ojo, simplemente menores de edad, pues que los padres estén un poquito más involucrados sin violar la privacidad de, de los adolescentes. Porque yo, yo considero que es muy molesto los papás que revisan el celular a sus hijos. Considero que tener el control sobre lo que publican en sus redes sociales me parece muy bien. Pero checar lo que es la privacidad, conversaciones y eso con, de sus hijos, yo creo que eso ya es, un, es mucho. Ojo, cada quien, ¿no? Cada, cada padre es que oje cómo criar a sus hijos. Y yo no me quiero meter con nada de eso. Pero yo solamente estoy dando mi opinión respecto a eso. A mí personalmente nunca me checaron el celular. Nunca solamente pues obviamente cuando empecé a tener redes sociales mis padres estaban al pendiente de lo que publicaba pero nunca nunca me pidieron revisar mis conversaciones privadas ni mucho menos eso está muy padre y se lo reconozco mucho a mis papás Liset pone perdón si pongo muchos comentarios pero es que escucho estudio comunicación y el tema de redes sociales me encanta yo, yo encantado o sea mientras o sea ustedes dense ustedes si les apasiona el tema para mí es, es un éxito, o sea, si, si yo logro con mi podcast tocar un tema que a ustedes les, les llama la atención, les interesa, que es la idea, por eso trato rato temas que sean lo más generales posibles, pues para mí es, o sea, para mí ese estoy, estoy cumpliendo mi cometido, ¿sabes? ¿Tú qué le dirías a las personas que se enfocan en ensuciar búsquedas de famosos en Twitter y en cualquier otra red social? ¿Qué les diría? O sea, pues lo obvio güey, o sea, que, que están haciendo algo muy malo y que, y, que, y que no está bien lo que están haciendo, pero pues eso no creo que cambie gran la cosa, o sea, no, no, no creo que cambie gran cosa, perdón, entonces, pues realmente todas esas personas pues no tienen remedio. La gente que hace las cosas mal, pues, loco, pues, ni modo. O sea, no uno, uno no puede cambiar a las personas. O sea, si... Más bien, uno no puede enfocarse a... O no puede estresarse en cambiar, a, en cambiar a la ideología de esas personas. Porque a, a, en algunas personas, a pesar de que sí pueden recapacitar y, a, y corregir sus actitudes... Eh, a pesar de eso, hay muchas personas que no Hay muchas personas que por más que quieras ayudar Por más que quieras hacerlos Ver de que están haciendo las cosas mal Pues loco, no se puede O sea, así que lo que les diría Es pues eso, que están haciendo O sea, que, que yo lo que les diría es ¿Cómo te sentirías tú Si tú fueras esa persona que estás buscando Afectar? O sea, ¿cómo te sentirías Tú si tú eras la persona si, O sea, si tú estuvieras en el lugar de la persona a la que tú Le estás haciendo ese mal? Y con, yo creo que con esa con, o sea, si se ponen a reflexionar eso no, no significa que vayan a dejar de hacerlo Pero mínimo Yo creo que van a llegar a la conclusión de que no se sentirían bien Estando en esa posición ¿Cómo manejar la, la fama en redes sociales? Um, yo creo que es importante asesorarse Uh, co conforme la gente va creciendo, créanme que hay muchas personas en la plataforma que extienden su mano a creadores nuevos yo personalmente me considero que sí, o sea, yo perfectamente si algún creador nuevo requiere asesoría, consultas, lo que sea aquí siempre me, me he prestado para eso, entonces simplemente busquen esa ayuda eh, y, y, y eso, o sea, independientemente busquen gente que, que esté en situaciones parecidas a la, a la suya, que estén dispuestos a ayudar yo creo que eso es lo que les puedo recomendar. A personas que se dediquen a, a redes sociales. pues ¿Cómo afrontar con las críticas de la familia por hacer esto? ¿Te refieres a lo de internet? Bueno, eso ya se desvió un poco del tema, pero siempre he dicho... Críticas, por más que vengan de tu familia o de cualquier persona, si son críticas no constructivas, yo nunca las tomaría. Si mis padres hubieran dicho... Por suerte no lo hicieron. Nunca criticaron mi trabajo de esa forma. Siempre fueron críticas constructivas y eso, la verdad, lo valoro mucho. Pero si mis padres me hubieran dicho... No sirves para esto... Eh, bueno, eso sería muy cruel. Pero bueno, si mis padres me hubieran dicho... Que esto no era lo mío, que nunca la voy a, nunca voy a llegar lejos en esto, nunca les hubiera hecho caso, aunque fueran mis padres. Y qué bueno que nunca pasó así, que tengo unos padres increíbles y que por suerte siempre, siempre me supieron eh, educar bien y enseñar que las críticas, si no son constructivas, no, no, no sirven, no, no hay por qué darlas. Y es de mala educación hacer una crítica que no sea constructiva, considero yo pues desde ese entonces ya me, me quedo bastante tranquilo. Aquí me compartieron un caso que dice... Cuando iba a la secundaria, todo mi salón tenía Facebook, Twitter, Snap, creo. <ríe> eh, yo no porque me, no me llamaba la atención y no las necesitaba. Un día la morra Castro al salón me dice... Oye, ¿me pasas tu Facebook? Es para tener, para tener más amigos. Yo le dije que no tengo Facebook. La morra empezó a decir... ¿Cómo? ¿No tienes redes? ¡Qué rara eres! <ríe> ¡Bérrimo! <ríe> Después de todo, el, el salón le siguió y me empezaron a decir la antisocial, la sin amigos. Sufrí bullying por lo mismo y a huevo tuve que hacerme las redes. La neta, yo no quería... Le tengo rencor a Facebook por lo mismo. Mira, desgraciadamente el tema del bullying... Fue, eh, el bullying, tanto como el, el bullying de las escuelas... O el bullying, el cirobullying... Fue una realidad que... Era muy nuevo. O sea, las escuelas no supieron cómo tratarlo al inicio porque... De hecho, tristemente al inicio, era el bullying era algo que se vivía... Y nadie hacía nada al respecto hasta que por fin... Nació la conciencia social de que es algo malo. Entonces... Digo, desgraciadamente, estoy seguro que en esa época... Eh, Paulina, que me pone esto... Eh, desgraciadamente, en esa época, pues... Lo más, lo más seguro es que la, las escuelas no, no tratarán ese tipo de situaciones. Y, y es triste escuchar eso de ti, y no te culpo, porque personalmente a mí me pasó algo, algo muy parecido. Te digo, yo te digo en base a mi experiencia, que fue que a mí me... Me acuerdo que me, me hicieron más o menos algo para... O sea, me, me, me dieron como un trato parecido en ese aspecto porque yo no tenía celular. Chales, o sea, les me di cuenta que... Pues la, la andaba cagando al ver los streams como un negocio, y lo estaba forzando, y la neta, ¿a ¿qué pendejada de pensar? Yo... En pensar eso. Verga, ahí me confundiste muy cabrón, Carlos. <risa> Realmente muchas gracias, Barca, por darme cuenta de ese gran error. Ah, muchas gracias, hermano. Un saludo. Qué bueno, qué bueno que te guste. Sí, no, nunca veas esto como un negocio. Esto es para pasárselo bien y para crecer a su ritmo. No lo tienes que ver de esa forma. Si no, te vas a estresar mucho. El refugio de muchos jóvenes en las redes eh, por un tiempo de la pandemia, pero a la vez es un lugar tan tóxico y lleno de nuevas inseguridades para unos. Totalmente. Era lo que platicaba. Las redes sociales... Ahorita en pandemias yo creo que se multiplicó el, el uso de las mismas y el crecimiento de las mismas muy fuerte. Sigo diciendo, puede ser un pro y un contra. Un pro, por ejemplo, para nosotros los creadores de contenido de las redes sociales que pues el hecho de, el hecho de la pandemia, digo, no, no lo quiero ver como algo positivo eh, y, y mucho menos, pero todo, todo tiene su lado bueno y malo. La pandemia, así como trajo una enorme cantidad de cosas malas, las cosas buenas que, que trajo pues fue para nosotros los que trabajamos de internet fue muchísimo... Muchísima gente en redes sociales y nos ayudó a crecer a, a nosotros. Pero que quede muy claro, o sea, no, qui no quiero agradecer a la pandemia ni mucho menos, al contrario. Si a mí me diera la opción de, 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 de eso, de regresar en el tiempo y, y en la época que inició la pandemia, que no iniciara y que mi crecimiento fuera muchísimo más lento y diferente, lo hubiera tomado, lo hubiera tomado definitivamente. O sea, si a mí me dices, sin la pandemia no hubieras llegado tan lejos, seguramente, pero loco, la pandemia trajo demasiadas cosas negativas. Yo creo que en la balanza no, no hay manera de, de equilibrarla. No hay manera de decir, bueno, la pandemia estuvo chida. No, pues no, güey. Honestamente, no. Digo, obviamente, pues... Yo creo que las mejores... De hecho, tengo un podcast de cuarentena muy interesante preparado para más adelante. Seguramente el siguiente capítulo va a ser el de la cuarentena. O el de relaciones de vida. Cualquiera de esos dos. Tengo muchas, muchos temas interesantes que tratar en esos dos podcasts. Pero, x. En el podcast de cuarentena quiero hablar mucho de eso. De, de que yo creo que la cuarentena... Eh, hubo, hubo muchas maneras en que las personas la, la hicieron muy amena y cada quien le hizo su cuarentena diferente y yo creo que eso el cómo vieras tú la cuarentena cambia muchísimo en cómo la pasaste y por eso hay personas que se vieron más o menos afectadas por la misma pero yo creo que eso lo vamos a hablar en ese podcast más adelante pero bueno, gente hermosa, preciosa espero que les haya gustado este podcast de redes sociales si tienen alguna duda pregunta, cuestión, aportación dense, estoy abierto a escucharlos me acuerdo que eh... Que unos pendejos que te criticaban y te decían cosas porque jugabas videojuegos y les cerraste el hocico con lo lejos que ha llegado el grupito de... ¡Ah, sí, cierto! En la escuela había un grupito que sí me criticaba mucho por hacer streams y eso. Y pues, hola, ¿cómo están? Hasta disculpas me han pedido y todo eso. ¿Crees que es correcto que niños de 7 a 10 años usen redes sociales, se crean influencer y se expongan al día a día? A ver, cor correcto e incorrecto no es. Lo que es correcto es que los padres tengan, tengan la atención sobre ellos y que los cuiden de esos peligros. Que le tengan, porque el, el error más común es que no los tienen bien supervisados. Y, y u, ojo, que no se confunda supervisar con controlarlos y violar su privacidad, ni mucho menos. Simplemente tenerla, estar al pendiente de ellos y ya. No importa la edad. O sea, yo considero que la edad no, no debería ser como en qué basarte. Simplemente eh, tú decides como padre a qué edad le vas a dar acceso a las redes sociales a, a, a tu hijo y considero que solamente o sea, estar al pendiente ya es más que suficiente. Estoy de acuerdo, Naomi. Yo más que prohibirlo, lo, lo, es que es, ese es el pedo. Es muy difícil cuidar lo, lo que ven las personas. Sí, pero me, me parece bien Cuida cuidarlo del ambiente tóxico me parece clave. Hablaste sobre cómo los padres llegan a invadir la privacidad de los adolescentes y es bien incómodo al tiempo que también causa como problemas porque a mí me pasa que me revisan el celular y causó que sacaran un chingo de contexto a los mensajes como eran las cosas. Estoy, to estoy totalmente de acuerdo. Solamente uno mismo sabe el contexto y sabe en qué sentido estaba diciendo las cosas. Que lo lea un padre sin contexto para mí es una equivocación. Pero sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo, Aymero. ¿Es que es eso? Es el control parental. En, cierta, en, cierta, en edades muy, muy tempranas, sí que es cierto que yo considero que el, eh, debe ser muy regulado el uso de las redes sociales. Y el contacto a Internet, porque Internet es muy... In, en Internet hay todo. Todo lo bueno y todo lo malo. En Internet puedes encontrar absolutamente de todo. ¿Qué opinas de la cancelación? Uh, yo siento que el problema de la cancelación es que la gente le hace caso. Si, si dejáramos de hacer caso ahora... Ojo, hay cancelaciones que para mí sí tienen motivos. Está el caso de, de lo, que, lo que pasó con Rick Nat Campos. Eh, o sea, cuando alguien hace algo mal, de verdad, se tienen las pruebas... Y, y se cancela a alguien correctamente, me parece totalmente de acuerdo que hagamos caso a eso. Pero llegó un punto que hay cancelaciones que no tienen ni siquiera sentido... O cancelaciones que para mí no tienen los fundamentos mm, o sea, suficientes como para de verdad hacer tanto pedo por algo. Les doy un ejemplo. Querían cancelar la canción de, de 17 años. Hace nada, hace poquito... A mí, honestamente, se me hace algo totalmente incorrecto. Digo, eso, eso ya es la opinión de cada quien. Pero yo digo, es una canción. Es una forma de expresión. Y sí que es cierto que no po podemos estar de acuerdo o no. Pero no es para cancelar. No, o sea, no puedes cancelar una canción, o sea, antigua porque ahorita se piensa de manera diferente. Es una canción que se hizo de esa manera... Y que tiene cierto contexto y que no estaba mal vista en X época. Si en una época más... O sea, sigo diciendo, tenemos que... Antes de criticar algo y tomar una decisión frente a algo y de tomar una postura, tenemos que tomar en cuenta cuándo pasó eso. Cuándo, cuándo pasó X o Y situación. Ant antes estaban... O sea, no me quiero meter mucho en el tema, pero con el simple hecho de que antes estaban bien vistas cosas que ahorita están mal vistas, no significa que, que tengamos que cancelar las actitudes de antes. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Sigo diciendo, varía mucho según el contexto, varía mucho según la situación en la que se presentó eh, la pues la, el escenario, o sea, el escenario de las cosas, la época. Es eso. había eh, Todo se seguía por épocas. Hay épocas donde se piensan ciertas cosas y hay cosas que están bien vistas y luego ya, luego pues cambia la forma en la, en la que las vemos y ya no se hacen cosas que están bien vistas. Entonces, es muy controversial y es muy difícil tratar con ese tipo de temas. Entonces yo lo que considero es, o sea, mi, yo, lo que yo haría en esas cancelaciones es las que sí tienen fundamentos, apoyarlas, las que no tienen fundamentos, no hacerles caso y no, no darles más atención de la debida. Porque el error más común es ese. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, con esto de los 17 años, cuando quisieron cancelar eso, le dieron atención de más. Loco, ¿para qué te pones a tuitear tanto al respecto? Le estás dando. Le, hasta, estás haciendo el tema. Te, estás ayudando a que el tema sea tendencia. Y cuando la gente entra a la tendencia, lo primero que sale es lo más mencionado. Entonces, si, si lo más mencionado es lo negativo, lo negativo es lo que la gente se va a creer. Entonces, ahí es donde están alimentando tendencias a lo estúpido. Y ese es el error más común. Pero bueno. ¿Crees que las redes sociales son malas o solo se les da el uso equivocado? Se les da eso, se les da el uso equivocado. Las redes sociales no son malas. Las redes sociales son medios. Lo que la gente hace con esos medios es lo que lo hace bueno o malo la, la, la acción que está haciendo o, o el cometido que está haciendo. Pero la red social no, 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 no tiene bando. La red social no es buena ni mala. Los buenos y malos son las personas que hacen las cosas y ya. Es la generación progresista que se ofende por todo y se cree que puede cambiar el mundo desde Facebook. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo de hacer tendencias que tengan buenas finalidades y que tengan fundamentos. Y estoy de acuerdo de cancelar a personas que se lo merecen. Pero buscar eso, ofenderse por todo, sí lo veo muy incorrecto. Pero bueno, cada quien. Por la fama se te ha dificultado abrirte o hacer nuevos amigos. Al contrario, se me ha hecho mucho más fácil hacer amistades. Pero sí me, me, ha, me generó uno, una nueva inseguridad de, de que hay personas me busquen por mí o por, por lo que soy en redes sociales. O sea, por mi fama, por mi dinero, por, no sé, por la posición en, que tengo en redes sociales, me ha generado esa inseguridad de que ya no sé si me buscan porque quieren conocerme como persona o porque quieren aprovecharse de eso. Entonces, eso honestamente eso es una inseguridad muy cabrona. El, la, el, el hecho de la gente interesada sí me da, sí me da cierto temor. Bueno, pues yo creo que le vamos a dejar por aquí. Vamos a seguir platicando del tema mientras jugamos. Ahorita voy a regresar a mi stream habitual. Vamos a estar jugando y platicando y así. También quiero comer. Ahí tengo mi hamburguesa que me está haciendo ojitos hace rato. Y tengo una set que te, no te imaginas porque me acabé la botella y ya no fui por otra. Pero espero que les haya gustado este podcast. Eh, eh, esto se va a subir mucho más resumido. Esto fue un poco más... Es el podcast crudo, pero para la gente que lo quiera volver a escuchar o que quiera escuchar las partes desde su plataforma de streaming favorita, les recuerdo que el podcast está disponible en Spotify y en YouTube. Este viernes a las 4 de la tarde y este mismo viernes a las 8 de la noche tenemos otro podcast nuevo que aún no sé de qué va a tratar, pero está entre cuarentena y relaciones humanas cualquiera de esos dos podcasts, ahí están preparaditos y si sale algún otro podcast diferente, pues seguramente también lo vamos a tratar, espero que les esté gustando y no olviden dejar su feedback, si lo que les pareció el podcast, con el hashtag del capítulo de hoy, que es Barcas eh, Cap 3, y está en la descripción del podcast, tanto en YouTube como en Spotify, nada sin más dilación, voy a acomodar el, el setup como estaba Y espero que les haya gustado Bye, adiós